0: A s ním přichází na řadu pořád na tandemu s Láďou, jak vidíte. Pozval jsem si Josku Kubíčkáho Josko.
1: No, nádhera, krása. Všechny zdravím, samozřejmě tebe, a moc si to cením. A díky za pozvání, Kuci. Jste krásně, jste krásně vystylovaný, tak tam to určitě půjde. <laughs> určitě, já
0: jsem strašně rád, že si přijal pozvání, že si popovídáme o motorkách, o závodění, protože. To je tvůj život a já si myslím, kdo uslyší tvůj hlas, tak si okamžitě vzpomene na uh, přenosy motorek, když jsme se dívali na závody, tvůj <laughs> hlas a ty hlášky, savý papír a motocykl nářadí značně vrtkavé, nebo takhle nějak to bylo, že jo. Tak, uh, to a má majš...
1: pouho pouhát věko a, a ano, je potřeba ano, ano, dodat, ano, ano. že jo. Přesně
0: tak, přesně tak, tak tohle to seš ty a uh, všichni dobře víme, že ten závodní svět uh, to je tvůj domov a závody v Brně, kdy jsi jezdil s týmem, který jezdil hlavně ty supersporty. To byla vždycky taková srdeční a bylo vždycky na co koukat, protože e, takovýhle tým, když šel doma, tak dokázal udělat pořádný divadlo.
1: Jo jo, tak když skočíme, jak se lidově u filmu, říká tím ostrým ústkem trochu, trochu dozadu nebo do toho středu, tak máš pravdu, teď se mě to trošičku vybavilo. Rok 2011-2012, nezapomenutelných chvilky, ať to byl Gino Rea nebo Fabienne Foret, ale předtím samozřejmě i třeba fantastický Paťas Vostárek, který zvítězil doma, vlastně v kategorii Superstock 600, že jo. Tehdy jsme s tou naší českou lajkou běželi pod ty stupně vítězu. Já jsem skoro porazil paní ředitelku Manovou U toho jo, jo jako pěkný pěkné chvíle, samozřejmě je dobrý. určitě si si na to vzpomenout, ale prostě život jde, život jde dopředu, že jo, je potřeba zkoušet nějaké další nový výzvy, ta, ta minulost a to, to všechno to bylo to bylo krásné a jak, jak si řek motorky já nevím od kdy, když jsem možná vešel v učení tady do ČKD do Prahy, tak už tam jsme se to chytli, začali jsme dělat pionýra na sprinty, na dragstry. To bylo, tuším, někdy v roce 1982 prvně. Jo, a jel se s tím dohodit na na sprinty. Leželi jsme na tom, řadili rukou. Člověk byl štíhlonkej, tenonkej, že jo. Teď už je to všechno, teď už je to taky všechno jinak. Ale samozřejmě i ta kariéra kvilková na těch motorka, že si to člověk oskusil, jaký to je závodit, tak to má v paměti, vydrželo to až někdy do roku 1996. Jsem aktivně závodil, vlastně v roce 1997 jsem to nějakým způsobem tu motorku přesunul na Máru Červenýho, tenkrát mladinkýho. To bylo první spolu a s kolegou Jirkou Látrem jsme to všechno začali a a začalo se to vyvíjet mistráky a republika ta stará garda. Ještě ty 90. léta první myslí mistrovství Evropy jsme jeli v roce 1998. To bylo francouzský Le Mans. Karosou. Bohužel, jako pro s klukama z chvaru Víťa Bican. ten bohužel není mezi náma, ale když budíš mu tam nahoru všechno dobrý, tak prostě jsme společně zabrázdili nějakýma a Mistrovství Evropy. Kuci se tam snažili dostat. Představ si, že ten grám Mistrovství Evropy. Vůbec ne ještě svět, ale Mistrovství Evropy se jezdil na skupiny A a B. Bylo, bylo prostě nebeho. přes 70 pilotů. Na serii Evropy na závodech Mistrovství Evropy postupovalo prostě prvních osmnáct každé každý skupiny. Pamatuju si to, jako je to bylo dneska Pavelouda tam jezdil, Roman Boček byl taky náš týmový pilot po zaniknutí týmu GMR. A ten jako jediný vlastně se tenkrát do mistrovství Evropy kvalifikoval za ten náš tým a dokonce vyjel nějaký bod Šimolanský asen to byl.
0: Ha. Ty jo, ale ty, zpátky, Pojďme, pojďme někam jinam. Úplně od samých začátků, to je paráda. Ale mě to stejně vždycky zaujímá u lidí, jak se k tím motorkám dostanou. Že? Protože někdo už to má daný, protože rodiče, rodina nějakým způsobem u motorek fungovali. A jak jsi to měl ty? Měl jsi tam nějakou cestičku, jak se říká, vyšlapanou nebo si snašel tu cestu. Člověče,
1: představ si, že spíš jako na tom internátě, v tom čkidá s těkama. Já jsem jel první závod, když mě padlo 15 roku, jak jsem dostal papíry tady v Praze. A první závod s tím pinčem jsem jel tak, že jsem měl takovou modrou krosnu. Na ní jsem dal takový dovnitř nějaký prkínka nebo něco. A normálně ten motor z pioníra, který jsme udělali, že jo, jsem dal do té krosny s normálním tím jsem dojel na závody, to jsem vytáhl, pak tam někdo z Kuku ještě další přijel taky na Fichtloy nebo na Simpsonovi. že jo, šoupili jsme tam, přijeli jsme tam už 6 hodin na přemku, jsme tam ten motor a no to, tenkrát nějaký přefukový kanál jsem měl vycpaný jakoby takovým korkem, prostě nevěděli jsme, neměli jsme ty materiály. Tenkrát to bylo nějaký lepidlo takový černý, tam to bylo vylepený, aby tam ta směs letěla. A ono to jako vydrželo strašně malou chvilku, tak já jsem se dával i nějakýma klukama, co jeli s normálníma motorama za nohu prostě přes vejfu, otlačit těch zase 500 metrů zpátky do cíle, jenom aby to vydrželo prostě tu hlavní tréninkovou jízdu a pak vlastně ty dvě ostrý závodní, jak se to sčítalo. Dělal jsem to na zapřenou, snad moje babička jako jediná o tom věděla, že mě občas dala nějakou 100 Kč, že jo, nebo to. Ono to bylo, myslím si tak, že se tenkrát ty drakstry, jako nevím, že 50 korun těch padesátek se platilo jako startovní, ale, no, ale když si to jakkoliv dojel, mm-hmm. ten, ten sprint, tak si dostal stovku.
0: Jo, tak proto tě tlačili, aby to vydrželo No vydrželo. Aby to, Abych to dojel. No,
1: ale poslouchej, to já jsem tam tenkrát jako vyhrál tři závody takhle stím na toho dílku. No, to a jak už to. to no, a pak už to, muselo, pak už to muselo být. A samozřejmě jsem se chytil kluku, co jezdili velkou silnici a hned, jak mě bylo 17, tak jsem si dostal licenci vlastně přes Hohořický autoklub, furt můj domovský autoklub až do dneška, že jo. Tenkrát pan Lubich a a, a Luňák mě to zařídili a a byl jsem jako, myslím, v tom roce jeden z nej byli, jsme tam asi tři, tuším, kdo jsme byli opravdu kolem těch sedmnácti let, že jsme dostali dostali tu závodní jako licenci třetí výkonnostní třídu. Jelo se na závody do Kolína, no. se měl 125-ku poskladnou, ČZ Scott, 4 kvalty to mělo. Aha. <laughs> to bylo, bylo první velký hlazený, nářadí, to, je, je, závody, to, bylo, to bylo první závodní zářadí, ZK to fakt bylo jenom na ten jediný daný závod. Hmm. Já ani nevím, jestli to mám vůbec říct, jak ten první závod pro no tím se úplně odvařím, hele, ale u, tebe, u tebe na to kouká takových lidí a pak budu někde chodit DPM a <laughs> vždycky se budou tlemit, ale hele, já jsem opravdu dojel ten úplně, žeho, dva tréninky v Koríně v a já jsem vyrazil s tou motorkou, a ono to mělo šoupátkový rozvod na stranu dvou, tak prostě karburátor do strany, ty kapoty měly takovou kapsu. Aha. A jak se tam dlouho čekalo, já jsem to měl nastartovaný, tak to bylo takový ta kapsa poplňovaná tím benzínem, že jo, to, je, to se asi každý dovede představit. A prosím tě, jak jsem se rozjel, tak to občas nějak neto, nebo jestli se to dělali ty, že jo, do dneška, nebo prostě pecka na svíčce, když jo, se skoro jo. začne dělat, tak to tak jako střelí ten mm-hmm. tak ten po zápas, že jako fakt z toho karburátoru vyběhne i plamínek a prosím tě, já to samozřejmě neviděl, ono to, tohle to udělalo při tom rozjezdu, vím ne, že bych se neuměl rozjet, jo, fakt uměl, ale štěklo si to a ta kapsa mě chytla. A teď já prostě jsem se rozjel, jedna, dva, tři, to si pamatuju jak dneska, a říkám si sakra, co mě to párí na ty noze, jo, prostě. A teď se podívám dolů a tam už si viděl prostě fakt takhle vohnutej ten jazyk toho bohně. jo, a přímo na botu, že jo, a ta už se začala škvířit pomalu taková ta kozačka závodnická. Hele, hrozný, no takže vůbec jako do první zatáčky, která šla doleva nic, pokračoval jsem rovně a v těch sendražicích na konci ty roviny po pravé straně byl hřbitov s takovýma důvouma rýpama. A ne až k ním teda, ale kus takhle jsem odjel prostě stranou a teď jak už to zastavilo bez toho šmuňku. tak to začalo rehoře regulérně. V tenkrát si pamatuju, a dneska žádný hasič, ale voják, normálně prostě základňáci tam hrídali, nebo co, ale zasičákem a vzal to důr normálně se mnou, Propražili. s motorkou, propražil ne, tam úplně regulérně prostě tím, tím práškovým a já nevím, čím to bylo, prostě celé bílé bílej. A teď jsme jeli na ty aví s že jo, a ty chlapy ho říkají čoveče první závod a ty už takový zážitek, ty si hořel normálně. Takže to pak muselo jít a měli se samozřejmě s lidma, co mě tehdá pomohli, tak jsme poskládali motorku jenou už pětikváltovou Z, s kterou se dalo dojet a pak zase díky hořickému autoklubu a panu Šafránkovi, ten taky to byl ohromná, ohromnej závodník, velký srdce hořický, a, a vlastně pak i díky Zbiňkovi, Havrdovi a, a ČKD prostě, kde, kde jsem pracoval, kde jsem se vyučil, tak to nějak nabilo to, že tehdy jako vlastně jsme byli týmový kolega, jle, za toho minulého režimu s Michalem Burzou, já a Michal Burza jsme zkým. byli jako tým Čeká, Hradec Králové, prostě jeli jsme se s a váví. To byly doby.
0: Ty jo, no, vidíš, tak to no. zrovna byl takhle v týmu. A to jste objížděli ty závody, které se jezdily samozřejmě na přírodních tratích. V podstatě če?
1: jezdil se třeba hmm. i, i, i most, ale hmm. tenkrát za nás se jezdil tou propojkou. Já ani teď si nejsem jistý je jestli tam je, jak byla tehdy, prostě byla ve střel taková, že ten okruh měl jenom asi necelý dva kilometry, jo? že ty, ty krajský přebory kvůli pořádání, že jo? tak jsme si takhle zkracovali, že se to jezdilo Já, jako kolečko. Jo, jo, jo Jezdili se i závody samozřejmě už tehdy na Slovensku na letištích Píšťany, Žirina, Ričov, Kopčany, který vlastně dneska taky, taky fungují jako přírodní okruh. Jo, prostě něco, něco z toho vlastně se znovu teď v těch nových dobách otevřelo jako, jako ten Road Racing. Jo, samozřejmě, že i, i přebory České republiky se jezdily na automotodromu v Brně, ale to s těma motorkama, z prosím tě, to byly časy. Já vím ale, že tenkrát s tou a 125 jako čistokrevnou, ne nějaký šoupátkový rozvod, ale prostě klasický symetr, motor a čezetovej válec, který, nebo z Metalexu Příbram, který ho udělal tehdy pod panem Sloukalem, tak ty motorky měly kolem 20 koní a to Brno jsme, bylo nás asi 5 nebo 6, já jsem to měl úplně těsně, kluci byli o něco rychlejší, ale asi 6 lidí dokázalo jet jako po 3 minuty to Brno. Hmm. nějakých 259 jsem měl, já myslím, že třeba Michal Burza měl dokonce 256 s klukama Nechanickýma. Dokážu přesně říct, hmm. už si to nevybavuju. Něco, něco doma, zůstalo nějaký archiv, ale to jsem přišel teda nepřipraven. To je jenom tak, jako jsem zalovil v paměti, když se s mě na to ptal ani.
0: To je nádhera. A to byly ty... Vlastně 20-koňový ČZ, 4 rychlosti, jo? Ne, vidíte, ne, 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 to, ne, to bylo,
1: byli. prosím tě, 500, jestli, a je určitě, nebo jich vám tady to byl motor 516, to byl normálně klasický šestikoalt, ČZ MTX-03, tenkrát do, vlastně, ta historie těch motorek byla strašně zajímavá, já si hmm. možná myslím, že po letech se to dá říct, možná, že by chlapi z Metalexu Jestli by někdy se k tomu rozhovoru dostal, že by mě za to úplně zas tak rádi neměli, ale tehdy to fakt proběhlo tak, že kdysi podnik zahraničního obchodu Motokov koupil dvě mo- morbidelky, morbidely MBA, hmm, hmm. za nějaký devizy, že jo, v té době, a jedna šla panu Petru Balážovi na Slovensko a jedna zůstala tady v Čechách s Binikovi Havardovi do ČKD, ale předtím, než vůbec si na to chlapi jako mohli sednout a cokoliv udělat, tak přiběhla taková rozborka do milimetru na se vlastně všechno zkreslilo. A více méně ten rám toho MTX-03 se téměř navlast, to tam byly prostě pár rozdílů tam bylo, protože museli počítat úplně jiným použitým motorem, tak tam nějaký rozdíl prostě musel být, ale, ale bylo to strašně podobné tomu vlastně že se de facto obtiskly. jo a a ta motorka tehda do určitý míry kopírovala tu 125 Morbideli a tam, tam vlastně se posunuly ty metalexy tím tím dál, protože ty rámy skutečně fungovaly nebo začaly fungovat. A když se použilo opravdu kvalitní zahraniční pérování, který se tam dalo a koupili se třeba už to v těch letech, já nevím, 88 přeci jenom trochu šlo, byly tady komerční starty a tak dále, tak se vozily motory Rotax. S tou celou motorkou to byl docela problém, ale komponenty, jako třeba motor Yamaha dvouválcový, nebo motor ROTAX na 125 a a tak, to už tady začalo prostě fungovat. A e, když se to dalo do těchto těch poměrně kvalitních rámů, tak z toho nebyly vůbec špatný motorky. Jo? Já si pamatuju třeba tenkrát Eda Krymek, vlastně do toho rámu vsadili i 80 osmdesátkovej motor a jeli s tím normálně mistrovství světa na starém brněnským okruhu a rozhodně s tím úplně nezametal. Hmm. Jo, myslím, že tam používali motory Casal. To byly jo, někde prostě holandsko-španělský a takový, takový speciality, ale nechci se stavět do toho, že to, ty technické věci, to by tady spíš možná měl, že vidím na ty vaší tabudy tady Vaška Svobodu, tak to by asi bylo lepší na něj, že by popsal přesně, co to bylo, z čeho se to skládalo. Já jsem nikdy na tu techniku moc nebyl, ale, ale dokázal jsem si v té době i sám vyměnit píst a něco s tím udělat, ale už tehdy jsme museli převodovku a to složit jiný lidi, protože to, to neujelo pak ani metry. No? To je... Já jsem byl, nějaký říkali kuci v týmu, že bych byl schopen narvat, že v tom jsem celý život, ale rvat zadní kolo na přední, což vždycky přeháněli, to bych nikdy neudělal, ale mám jednu dobrou peprnou takovou na odlehčení, že v té době, kdy vlastně jsme opravdu začali směřovat s tím, že se budeme s mým týmem v Jens, který jsme měli společně s Vátrem, vstupovat do mistrovství světa a tak, tak furt jsme se nějak prolínali právě i s Míšou Burzou a on tehdy ještě jezdili aktivně a, a přijel a my už jsme měli prostě tým rozběhlej a supersporty a to a 125, tam byla jedna Markéta Janáková jako holka, která vlastně pak z toho udělala ještě kariéru jednu sezónu regulérní v mistrovství světa. A Michalovi jsme prostě měli vytvořit zázemí na nějaký závod prostě v Mostě a teď se to tak nějak rozdělilo v tom dvojboxu dokonce, co tam bylo motorek. A ten Michal tam přišel a vyložená motorka, on si dal postavit, že ho farblajda na koberec a to všechno muselo být, jo, měl to tam jako světá a vždycky dobrý, dobrý. A přišel, dobrý. Motorka připravená pěkně, Jirko, chválím tě, kolegu, no a kdo pak mě bude šroubovat? zde že jo, a to byly ty kuci, co jezdili, že jo, s námi, co začínali, ale už se chytali dobřeji prostě na ty evropský závody a ne, 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 tak ten, tak ten. A pak jako říkal, tak já teda nevím, kdo to je. Říkám, A nikdo jiný na tebe nezbyl, jenom já. <laughs> Aha, a tak si uděláme strategii ne? na tréninky, kdy mě tam teda dáš to zadní kolo. Já jsem říkal, hej, já mám takový návrh. Měl, teď, kuci, co mají mezičase, řekni si, jaký chceš převod, to přece víš. Jsme v no jasně mi si, jakou chceš tam do pirelku gumu, nejlíp černou kulatou, že jo, nic to, jo. A všecko tohle, dej si tam dá požadované množství benzínu, já se postavím na tu pit line, Tahle kluci, protože ten bude mít čas o to přišel, tak ten ti ukáže, abych to neskazil, protože ty si na to potrbíš, jo, jo tak to máš dobře vymyšlený. No a já si přijedu pro tu čerstvou gumu, Říkám, za jak dlouho seš, Jozef, schopen mě tu čerstvou gumu tam vyměnit? A já říkám, tak 30, počkej, počkej, 30 sekund, Jozef, to, to je jako Endurant s Karlem, truch se sem a to, to není jako jen tak, já znám tvoje schopnosti. A já jsem říkal, tak radši ta 40. A on říkal, no tak to už by jako asi šlo. A já jsem říkal, ale já nemluvím o sekundách. A o čem mluvíš? O minutách. 40 minut. Aha. Takže vlastně já nic nepotřebuji, ale já mám přichystanou pro tebe tady tu láhev vody s tou savičkou a to ti můžu dát napit. Jo, tak já se v půlce přijedu napít a nebudu nic stít. A taky to šlo takhle závodit. že? Jo? Jo. Takže no. tam
0: si nazbíral zkušenosti a potom si mohl rozjet vlastně svůj tým, který potom startoval mistrovství světa. A to fungovalo takhle, tak... Ale nebylo by, to,
1: nebylo by to špatný. Ne? Já jako nechci být to v těch letech. Samozřejmě potom přišly další skvělou práci. Teď novodobě udělal Viktor Nos. Že jo? Prostě s tím enduráčním týmem. Tam mu proběhlo kupa kluků, který jsou nesmírně šikovný a dneska můžou padnout vlastně do jakéhokoliv světového týmu. Jo, byli samozřejmě kluci kolem Abrahamů, který, který se dostali dál nebo i šroubujou dál, byly tady prostě i jiný věci, ale ve své době si troufám říct někdy v těch letech třeba 2007, 2008, 2010, že vlastně všechny lidi, kteří třeba se někam dostali a dotáhli to někam k motorky, tak bez jakékoliv výjimek vlastně všechny prošli letím naším uskupením, letím týmem, protože prostě jsme měli jak zahraniční se, tak, tak i třeba naše, nebo tak se to přerýnalo, jezdili jsme soutěže mistrovství světa, ale, ale věnovali jsme se i třeba nějakým těm nižším záhodům, nebo někdo za nás jeli tu Alpe Adri, kde když aspoň trochu bylo volno, tak tam Prostě nějaká asistence byla, prořínalo se to tak a samozřejmě jezdili jsme jak Mestrosti seda super sportu, ale zároveň i stoku, takže z těch lidí potřeboval, prostě já nevím, v jeden čas to mělo, já nevím, nějakých 14-15 zaměstnanců, prostě ta firma na ty závody a to je nějaká točka v těch to lidech. A je, je. Myslím si, že je že i dost kluků, který prostě dneska něco znamenají nebo mají svý tým, já bych třeba neuvěřitelně vyzvedl, ne, neříkám, že bych měl na tom vůbec nějakou zásluhu, absolutně ne, ale že bych vyzvedl i třeba New 2 projekt, prostě Vojty navrátila. taky Vojta vlastně první oficiální vyzkoušení si svých schopnostech na závodech mistrovství světa ještě zažil také jako u mě, jo, a prostě jako úplně řadový mechanik prostě a vypracoval se neskutečně a a víc prostě lidí, kteří šli i třeba po roce, po dvou do jiných týmů, Martin, Janoušek a další a další, kteří se pohybují i na těch světových úrovních, abych na nikoho nezapomněl, nechci se nikoho dotknout, ale každý měl možnost si to vyzkoušet a těch kluků proběhlo těma těma různýma přídomkama intermod, prostě velká řádka.
0: Jo, to si všichni pamatujeme, že jo, to jste závodili v mistrovství světa Supersporty, náš kamarád a redakční kolega, vlastně Tomáš Mikšovský u vás závodil a to byl tak rok 2002, 2001, 2003, někde takhle kolem, že jo?
1: S Tomášem ano, nejdřív první rok, kdo to otevřel, vlastně celý mě i poradil nesmírně v těch začátkách Jura Mrkývka, seniory jakoby, Aha. protože už tam kluci jako první Jirka Mrkývka prostřední závodil, že jo, s hondou jak mistrovství Evropy, tak vlastně hmm. jel první závody mistrovství světa, pak přešli na Dukaty a on mi jako doporučil, že se tam jezdí mistrovství Evropy, který se jezdí mimo rámec těch klasických sportů a toho všeho 125 250 250, tek co bylo klasické jako UM mistrovství Evropy, že se ještě jezdí takzvaná kategorie Superstok tisíc bez úprav motorky litrový při mistrovství světa superbajků a my jsme tenkrát přes našeho kamaráda z pana Bohodí Černýho jsme se m, fantastický lingvista z radce Klu, který vedl prostě jako výrobce vlastně obalů na cigarety a tak dále. Prostě kluk z hradce, který prošel Amerikou a ten nám nesmírně jako diplomaticky pomohl, protože my jsme v té době fakt byli takový trošku řepáci všichni, včetně mě a neříkám, že je to dneska jinak. A dostali jsme se vlastně díky jeho pomoci k těm správným lidem, který mohli rozhodnout o tom nějaký takovejhle tým z ex jako východu a tak tam vzít kromě toho Jirky Mrkývky a, a on byl úspěšný na tom jednání v Londýně a dotlačil nás tam a vlastně my jsme s Márou Červeným měli závody Superstock 1000, který byly jako mistrovství Evropa už, ale při tom závodění mistrovství světa. A v roce 2003 do toho vešel právě Tomáš Mikšovský a Matěj Smrž. Ten co by mladý, vyskočil ze 125. aprílie ze Sonaxu tehdy. Tehdy jsme žili tak jako opravdu snad celý rok se Smržem a mezi dvěma autobusy, jo, prostě karosou a jejich krásným dafem poschodový, mezi tím byl prostě takový stán, jsme to museli vyrovnat, aby to sobě sedlo, jo, prostě mezi ty dva busy, prostě ta šikmina akorát na tu, na tu karosu a, a jezdili jsme, jezdili jsme, furt nula bodů, furt nula bodů a to znamenalo v té době, že když ten tým by nebyl uvedený v té listině být třeba s jediným hmm. bodem, tak vlastně tě mohli vzít a nemuseli, ale když už si tam byl a bodoval si, tak si měl ve své podstatě zajištěný ten vstup do další sezóny, že? No a pak už, já nevím, asi po nějaký, a na bázi, kdy Matěj rostlouk asi tři Farblady najednou na závodech Vitári, hrozný prostě kreše tak e, si při jednom ještě pak nějakým dalším tréninkovým pádu Zlomil tuším prst nebo zápěstí, nebo něco fakt jako nemohl jet, nebylo to nějaký vyloučení jeho, ale prostě znemožnění jet a my jsme na kolenou uprosili s jeho tátou Martinem a vším museli tenkrát, myslím, nějak poprosit i pana Molenára, on tuším jel za Molenár Racing Team 250 a Jakub Smrš tenkrát si odběhl prostě k nám do toho a a to bylo to vlastně finální nakopnutí nás všech, že on tam prostě přišel velmi známý jméno z 250. Všechno urovnal nejdřív ve čtvrtek, co jsme jim nerozuměli a odkejvali a tohle prostě tak všechny administrativní resty. To bylo první. Pak všechno vysvětlil všem, jak, jak to u nás funguje. To bylo druhý, pak se absolvoval nějaký briefing o dalším roku, to bylo jako třetí. On tam jako poletoval s těma deskama, všude nás jenom s Martinem představoval a vysvětloval těm lidem i na FIMu a tohle. Pak, když si vydech, napil se, skočil na toho Farblad a řekl, že je to strašně měkký, jak s tím může ten brácha je, to jediný si pamatuju, něco s tím jako udělali. No a Říká, vy všecky na mě tak koukáte, to mám tady celý zachránit, ty autobusy a celé ty lidi tady, a jaká jo, prosím tě. A nakonec tam, já nevím, myslím, že tři body, buď to tři nebo dva body, prostě přivést. A ono by to bylo daleko lepší. Onož už se dostal před takovou skupinu prostě jezdců, snad do toho top ten, to chtěl von, jako jo. A to byla nějaká bitva na okruhu manikúra. A on pak říkal, my jsme si stoupli s tím jeho tátou, ještě asi další dva, a takhle jsme prosili na ty boxové zdírozy. A on říká: čověče, já jsem ti neměl ani čas moc na to kouká, ale tohle jsem viděl. A říkal jsem, ježiši, ty joudové se tam modlej. No to já nemůžu jim to prostě udělat, já tam nemůžu jít dopředu mezi ty chlapy, nemůžu se prostě na to. A to říkal, že snad byl... Jeden z mála závodů, který takový měl, tak, tak se prostě nějak umravnil na tom místě, kde byl. Prostě, že to byly jistý body. Jo, aby, to a prostě, bylo a... <laughs> a, aby to bylo doma. Aby to bylo doma. Jo, tak, Tyjo, jako tak
0: prostě. to byly a anabáze, než tak, jste opravdu přesvědčili no a... a dostali se jako stálí účastníci. A
1: pak jsme vlastně jeli, pak došlo k nějaký dohodě mezi náma jako Martin Smrč sehnali Akuna a a partnera, my jsme měli nějaký svý, ale vždycky jsme šli tou cestou, že jsme měli třeba společný hospitality, ale šli jsme tam jako rozdělení, ale to všechno započlo tím, že jsme měli to místo, jestli mě rozumíš, u toho a už se to tam prostě zavedlo a, a pak nastoupila vlastně ta éra Tomáše Mikšovského a závodění v šestistovkách a šlo to.
0: byl Pavel Škopek, tuším, Pavel
1: Škopek tam s náma jezdil tomu. Hmm, hmm. Jsem vděčen za hodně. A
0: to povík, už jste jeli šestistovky. Jo, než?
1: to už pak bylo šestistovky svět, pak prostě bylo takový, že třeba nemáme motorky, tak se angažoval Prostě kluk, tenkrát jsem měl pod hondou Europe a kluk Simone Sana, jestli ti něco říká to jméno, ten tuším vedl i 125 v Brně závod a spadnul asi v předposledním kole z prvního místa a měl prostě skvělé výsledky v 125. Pak byl to mistr Itálie Supersportu, ta na tu motorku sedě, a klukům. Připadlo trošku jako nespravedlivý, že měli motorku, jsme pro něho přímou od hondy Klafy hmm. a říkali, že to je trošku nespravedlivý, že on dostane určitě hmm. lepší techniku a my jsme tenkrát dali Tomášovi takový krásnej, to jsou jenom dvě věty, krásnej moment, kdy říkali, tak jo, kuci, jsme všecky naši, nebo to, kterou Tomáši chceš motorku. Já bych chtěl tu, co jste přivezli teď naposledy s Ivem. A druhou, protože tenkrát byly dvě motorky, že jo, na tu svoji jedničku. Tak Pavel si vezme tohle, jo. A Simone Sana měl nějakou motorku, která byla, myslím, rezervní pro toho Tomáše nebo pro Pavla. A prostě on to nějak neřešil, nebo já, já jsem řekl jedinou vinku, protože je ta fakt jako jediná do dneška jako jedinou relikví, která mě zbyla z toho, mám z ní ty kapoty, které byly od firmy Becker Carbons, karbo, jako celý karbonový hmm. úplně, tenkrát to byla hmm. prostě nádherná byli. práce. A, ale my jsme to jako dostali takovou prémii, ale jináč to byly i v té době, prosím tě, kapoty asi za 100 000 Kč. To a síla. to jsme na to, a to jsme řekli, to si dávám jediný všechno, bude to, ale on dostane ty kapoty, aby byla ta, jo, jasně, mě dostal kapoty, druhý den přijel prostě, a jo, se svým manažerem, prosím tě, set na to Řekl říkal no. jsem, že to bude trochu lepší, ale zase mohl by to být i horší, prostě normální motorka. No, nějak, prostě, jo, to. Pak si dal teda něco, jo, asi dvakrát změnit to určitě, no a přišla ta kvalifikace že jo, a bylo z toho šestý místo na startovním roštu. Jo. Hmm, tak to je Tenkrát vím, že já váš bývalý a i to Marka, tak se mě zdá, Pavle, že jsme si tady řízli do větve pod sebou.
0: <laughs> jo, to jsou, to jsou takové zážitky, no. To, to, taky... to, to,
1: to nikde to musíš zažít. To, to musíš zažít. To nikde to nikde nejde získat, to se musí skutečně zažít. Tohle.
0: A to je právě to, že vlastně vy jste šli úplně od samého začátku, že jo? a všechno jste si budovali a ten materiál. Byl třeba na začátku neúplně špičkový a teprve postupovali dál a tím, že jste získávali body a začali jste nějakým způsobem fungovat to Mr. C. tak určitě i ten materiál potom byl lepší a lepší.
1: Ale postup opravdu byl. Já jsem už, když jsme v této historii, když k nám do týmu jako přibyl Miloščiák, kterým, s kterým jsem i komentoval závody prostě nezapomenutelné věci prostě s Milošem si pamatuju to prostě ti nikdo nikdy neveme ty, ty zážitky jo prostě můžeš mi baráky auta placatý, prostě kabriolety a pak stejně to je to je věc jako pomývá to co je tady to to, to 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 nás to z nás dělá lidi a tam prostě je to hotoryk při těch závodech a dětka, který třeba zažívají nějaký vývoj v jakýmkoliv sportu, tak jim to dává do hlavy strašně moc to, co někde to žádná počítačová hra nevymyslí. Jo, to je prostě jenom to, co člověk, od toho jsme lidí. Já si to aspoň teda myslím. Ale vrátím se k tomu, na co jsi se ptal, k té technice a k těm všem, jak to se budovalo. Tak i když Miloš vlastně i, i díky své diplomacie a už tenkrát stavěl velikou, velikou firmu svoji vlastní na podnikání a další a další věci a jeho aktivity, tak prostě dokázal tím citem nějak vyvolat jednání třeba s opravdu důležitýma lidma HRC nebo prostě Honda England. A já jsem začínal mít ten názor a nějak jsem se víc a víc posouval i v tom, že jsem se trošku jako lepší naučil komunikovat, mluvit i tu angličtinu a když jsme třeba s těma lidma seděli u toho stolu, nebo to, a já jsem tam měl skutečně takového pána, taky při těle trošku jako já. My to máme, pak jsme takový k sobě výrný, že jo, takový hubeňovři a, a tak jako lidi, takový, které jsou kusy chlapů, tak je to k sobě taky táhne. A pan Waterson, který měl na starosti celou Hondu England, tak v takovém jednom momentě, bylo to v Portugalsku, mě říká Josef tiho ty, ty si prostě myslíš, nebo vy všichni si myslíte, že nakonec se dostaneš do té hondy někam. Ale my jsme ti vlastně ani neotevřeli skoro před síň. Pak máš ještě síň a pak je teprve ta jídelna. A já jsem říkal, prosím dělat, co mám teda dělat, že jo. Tak jsem poručil dalšího prcka, že jo, tak jsme si tam šoupli Johnny Walkera. A přesně, a on, a on najednou to jako dopil s tou jednou kostkou ledu, jak dneska to vidím, říkám. Ale tamhle jde pan Joda vodka Vasaky, počkej. A zašel tam a za pět minut s ním prostě přešel. Já jsem ho samozřejmě znal i z fotéky z prostě žurnálu i z vašich stránek třeba, ale nikdy, přesto, že jsme tam závodili, jsem neměl možnost s ním prostě mluvit nic jiného než že je to člověk z depa, haj, haj, nazdar. Hmm, hmm. Ale e, tak jsme sedli prostě stranou, on mu vysvětlil nějakou naši situaci a on říká jo, prostě člověka z Kawasaki Europe, to byl ten Fabienne Raulo, Fabienne vedl to vlastně pan Steve z, vlastně který měl sídlo v Hungary, tohle bylo za Kawasaki France. No a řekli, hele, my zvažujeme tam dát nějaký druhý polotovární tým a tohle. A tým bude s Tomem Saixem, ty, co jezdí vlastně Supersporty, to je dnešní motokar proek, že jo. Půjdou prostě do superbajku a vy tady máte nějaký otevřený pole působnosti. A jo, to strašně těžký, asi jedno z mála těžkých rozhodů, ale tak dobrých, že já jsem pak dělal možná jenom rozhodnutí špatný, ale tohle to bylo jedno asi z nejlepších, který jsem v tu danou chvíli mohl udělat. Už se mnou nepokračoval v tu dobu vlastně můj partner Jirka Látr. měl jsem to nějak prostě s Milošem a, a sehnali jsme před tím, že o poslední rok s to byli ukrajinský partneři, prezentovali jsme Ukrajinskou motocyklovou federaci a rozestavěný okruh Kryma. A to všechno skončilo, protože tam to bylo opravdu taky peprný. To nebyla jednoduchá, nebyly jednoduché záležitosti, už tam možná i takhle jako zákulisně šlo trošku okeják hmm, hmm. mezi těma lidmi, který se kolem těch závodů pohybovali. A my jsme to rozhodnutí prostě museli nějaký udělat, protože já jsem se posunout prostě chtěl s tím týmem, chtěl jsem prostě dokázat to. Ono to vychází, my jsme byli několikrát odnocený nejlepší privátní tým, jedno pódium za rok s Massimem Rokolím nebo s Matem Lagrívem a tak dále, x umístění v top ten, bylo to dobrý, ale ten hlad toho pódia prostě u mě byl úplně neukojitelný. Proto je, závodíš,
0: že prostě. jo? To je úplně to to, jasný.
1: Úplně Tenkrát jsem zjistil, že i problém s českou věcí. Já si myslím, že nikdy jsem nezanevřel na to, že jsme vždycky nějakému Čechovi chtěli pomoct v té kariéře toho týmu i mý. Že něco, něco i když jsme jezdili s dvoma cizincem, a že jsme někomu pomáhali tady, ale, ale prostě bylo potřeba to udělat. No a, a v té době prostě se objevila taková věc. To byl všechno jeden večer, ale tam boceňovali Fabiena Foreta, který vlastně měl obhájit titul mistra světa u TNKT Hondy. A Fab byl třetí v A on mi půjčil takhle na krk, na fotku tu medaily za to třetí v místo. Fabien, ho, já říkám, a co bude dělat? No nic, no už mě nedají ani smlouvu, byl jsem jenom třetí, že jo? A, a víš co já to. A já bych měl takovou chuť ještě bych chtěl, ještě bych chtěl něco udělat. Úplně takhle. Já jsem říkal, no a neuděláme to spolu, když půjdu do té kavy? Hm, proč ne? A jako teď, teď pijeme, nebo? Ne, to, ne, no, ještě nepijem. pít budeme, ale proč ne? Tak, proč ne? To bylo to. Pak se to samozřejmě to bylo potřeba celý dotáhnout, ale Koncepce ta je byla, stála tady Kawasaki s nějakou možností a pomocí, dodrželi absolutně slovo posleje motorky, stál tady Fabian Foret a vlastně za jeho pomoci a za pomoci kámošů z Francie a mýho velkého kamaráda Geráda Joska se podařilo dát dohromady druhého jese, velmi mladýho Romana se. Tam to bylo i o tom, že on skutečně jezdil velmi dobře a měl, měl dobré výsledky a byl ochoten nad tím dřít, ale ještě se tam kloubilo to štěstí. Jeho táta byl spolu majitelem takový, asi bych řekl, dvojnásobný malešický spalovný nějaký odpadu. Jo. No, tak <laughs> Takže kapitál, prostě byl. tam bylo potřeba vedle Fabiena Foreta mladému pořídit jako byt, tak tak on to tam v té Francii vůbec neřešil pro Fabiena, protože se o něj staral. Pořídil mu auto, koupil jim stejný prostě karbonový cyklistický kola. Tohle to všechno prostě týmu drc zaplatil tréninkový motorky, který přišli. A jsem říkal, jak jsme to udělali, vlastně, že to tady máme. A říkal, on to pan Laný zaplatil. Jako jo. Takže to bylo jako ohromné štěstí, to šlo i mimo. A a kloubilo se to dohromady a ty výsledky prostě přišly, my jsme a Fabienne vlastně žil se svojí paní v Austrálii a on neměl ani náladu se vrátit do Evropy. On hmm. tomu tak důvěřil a říkala, bude test před zálel, říká, teď si na té motorce neseděl, a říká, ale ty si dostal ty motorky nový a všechno, ten tým Provek ti jakoby předal ty věci, co měli, jo. No já si to tady prostě jenom poskládám, proč bych kvůli tomu rýtal 14 hodin někde, 18 hodin letadlem a tohle prachy to bude stát nic. Nám přijeli do té Austrálie, že to poskládal, já na to nezapomenu nikdy. A on objel první kolo, přijel, že chce nějak rozevřít řídítka, to bylo jediný, a tam to ať nechají, že to všechno vypadá dobře, sednul na to a třetí kolo, on jel první, že jo i před těma borcema, jako byl třeba Kenan On prostě byl první, Pohádka normálně, tažka. tam se jenom stálo a takhle a jedno takhle někdo poklepe na rameno, Johnny Rea, že jo, protože jsou neuvěřitelný kamarádi, říká, já jsem ti to říkal, vidíš to.
0: To je neskutečný.
1: Takže prostě, takže prostě to tam bylo stará garda, ale on tomu ten člověk dával strašně moc, to by ti láďo, až tady budeš mít nějaký chlapy, který opravdu umějí tahat za prin a dělat závody a tohle. Každý ten... V nějakém pocitu já nebyl jsem nikdy úplný fanoušek, ale to třeba, co musel udělat i ten Valentino Rossi, nebo pardon, kerej Koryv Klu, který má už tu čtyřicítku na krku a jede s tím mladým, a může to být motocross, může to být, může to být enduro, silnice, endurance. Hele, to strašně moc, prostě ten člověk tomu musí dát, furt jakoby přidávat. Určitě. Na tom tréninku strašně moc to stojí, energie, sil. Já jsem zažil momenty, kdy prostě ten Fabian přišel z toho rychlého kola, z té kvalifikace, kde chtěl tu první řadu, a ten byl o deset let starší prostě, třeba jenom pět minut jo, ale deset let starší a víš, že ten člověk trénoval v týdnu, že měl nějaký rozvrh, kdy musí být odpočinek, kdy musí být ta sauna. Nemusel díky tomu panu Lanisovi, díky Kawasaki dělat nic jiného, jenom tohle, to je absolutní pravda, ale on byl úplně prostě taky posedlej tím výsledkem a ale prostě dávalo mu to tak strašně zavrát a já už nevím, co na něm mám vymyslet. Jako to, to už má, prostě nejde, nejde udejchat jako dost dobře. Jo? A bylo to strašně zajímavé a on ještě stáhnul to, trochu toho mladáka, že jo, tam taky přišlo. No a máme a vůbec tu motorku takhle říkala, prosím tě, si tohle, já si sednul, na tohle sednul si na jeho motorku, přijel za dvě kola k ruce na to šahaly. Říkají, no tady ty, tady ty, ale protože takhle, já jsem řekl nic, ta motorka bude stejná, jestli vám bude vod, nevidím to nevidím, říkat, že je to tvrdý, tak je to tvrdý, tak musí něco udělat. jinak udělejte to, jako mám já. Když ta technika jede prostě druhá, tak tato musí být stejná. Nazdar. Hotovo. Hotovo.
0: Selský rozum. Že jo? Tak Selský vám, rozum, co, prostě co
1: tady vymýšlíš, tady stojíš, a fotra akorát nasranej, tak jo, ja. pardon, že to. Ale, ale udělej to. Teď to fakt třeba bylo jako blbě, jo? Že, že jako tím, jak se hledá, aby mu pomohl, že jo, hmm. tak není ten setup vždycky dobrý.
0: No, takže jo, každý jezdec potřebuje něco jiného, ale na druhou stranu, když už se moc vymýšlí, tak už to překombinuje a Přesně. je to spíš cesta dolů, jo. A ty jsi to viděl mockrát určitě, že jo. Když, no, když se je... třeba nedaří, tak, no. tak se snaží hledat nějaký, proč to nejde úplně zbytečně, kde to třeba není.
1: A mně jako hrozně v tomhle období prostě jako přišlo, přišlo dobré to, to řídit se tím, co, co říkáš, přesně trefená poznámka, selský rozum do toho nasypat a, a ono to najednou začne prostě se někam ubírat a, a, a jde to. A, a nejmladší kluk tenkrát v sportech vlastně v 18 letech, že jo, tam získal desátý místo třeba na Nürburgringu a tak dále, takže i tam, tam se to povedlo, tam ty úspěchy prostě byly. Ale já jsem chtěl říct o tom, že ten v těch letech toho sportovce je ta etapa na tom konci strašného úsilí, do toho, toho musí nevět. dát ohromnýho a to nezvládne prostě každý. Málo kdo pak to jde dolů, že jo. No jasně. Jo, to musí být jako v každém sportu, kde to je, tak prostě ten věk se asi nedá překročit. No. Jak se říká, v obsah nedá. ničím nenáradí. Tak, tak. Nedáš nedá. ani ten je, to, věk. je
0: to přirozený, že jo? protože tam už i zrak nějakým způsobem jinak funguje. Nějaký, nechci říct strach, že jo? ale už taky máš jinak máš rychlost a to riziko. Tak to všechno se asi potom sečte a do toho ještě ta fyzická stránka, že, jo? Kdy, kdy ty tak rychle neregeneruje, neregeneruješ a nedokážeš se. Dá kupy pro další trénink a závod, nebo něčím takovým to bude.
1: Určitě, určitě.
0: Teď jsme se bavili o tom, že jste angažovali v začátku český jezdce, ty se snažil vždycky pomáhat českým jezdcům. Ve světě jste potom měli zahraniční njezdce, ale mě by zajímalo, když jste přecházeli třeba na tu Kawasaki, jestli tam byl nějaký tlak a nějaká politika a řekli, hele, ale my chceme, aby tam měl tenhle, 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 anebo jste to řídili sami, jak moc tam hraje důležitou roli ten pas, vlastně ta národnost.
1: v každém myslím si, že tohle bude platit i do dneška pro všechny týmy na všech úrovních mistrovství světa, který mají takzvaný nějaký papír, byť třeba nejsou továrním týmem, ale mají něco zavazujícího se s továrnou, tomu se říká vlastně um, po, já nevím, semi tovární tým, nebo prostě hmm. ten druhý nebo každý tomu říká nějak jinak prostě tým podporovaný továrnou, protože v některých šampionátech jako třeba teď ve třístovkách konkrétně, určitě se možná k tomu nějaká otázka bude směřovat i tvoje, tak tak tam vlastně není úplně faktory faktory jako taková, to je tým, který má pomoc od továrny, jo, v tomhle mistrovství světa, ale, ale je, to, je to na nich, ale většinou to je tak, že jestli už tam nějaká pomoc jde, většinou to jde formou nějakých nepeněžitých věcí, bonusů, prostě ti naservíruje ta fabrika, pár motorek, nějaký motor, jo, a tak dále, co samozřejmě platíš třeba jedním eurem. A když tam už tato smlouva ale je a a funguje, tak určitým způsobem ty musíš dbát nějakých, oni ti to nedají jako rozkaz, ono to vždycky zní, ten e-mail, a jako doporučujeme. trefně řečeno, aby i neangričan v anglickém mailu tomu dobře rozuměl. Jasně. Doporučujeme a veď jednání s tím anebo s tím třeba většinou dají dvě, dvě varianty. Na toho jedno, je ten jeden, ten druhý jezdec v tom týmu, v té dvojce, tak to je vždy, nebo když to není fabrika, tak je to většinou vždycky na tom týmu jako takový ať si to prostě zvolí, jak chce, ale vždycky ten jeden jezdec jde s nějakým doporučením továrny. A nebo naopak, jezdec, který továrně zbyl, tak jde s nějakým určitým balíčkem do jemu doporučených týmu, řekne běž buď to tam nebo tam a my ti k tomu dáme tenhle, ten, tenhle ten support. Mm, to mm, znamená mm. s tím do toho týmu přijdou čtyři motocykly a nějaký prostě čtyři motory navíc a tak dále, my ti ne, nedáme tam prachy, ale prostě ten tým dostane materiální podporu a pak to je taky, to je jako druhá druhá eventualita, která může nastat. Která může nastat v tomhle. My jsme samozřejmě to asi poprvé měli s tím Fabienem a Kawasaki to takhle, že jo, že s ním šly ty věci, pak třeba bylo dáno doporučení třeba tenkrát myslím, že v roce 2013. To doporučení šlo hodně přes do Luky z Kasy, který mu tenkrát nezbyla motorka. Florian Marino byl pro ně úplně vynikající, ale Florian byl víceméně i náma vybraný, protože prostě jsme si to sedlo, chtěli jsme, chtěli jsme Floriana a vždycky nám ta Spolupráce s Francií, s francouzskými pilotami a a, a ono vlastně
0: i to jméno potom jako naláká další sponzory, že jo? A zeš atraktivnější potom. Tým jo, a... pak,
1: už, pak už máš i sponzory i třeba z České republiky, nejenom zvenku, ale řekneš jim, chcete tam tolik třeba toho našeho jezdce, který ale nebude v záběru kamer možná 10 minut za celý rok. A nebo chcete jezdce, s kterým bude kamera jezdit 10 minut celého přenosu a vaše firma tam bude vidět. A většinou, když je to podaný nějakým tímhletím hmm. způsobem, tak ten partner spíš upřednostní, aby byl samozřejmě vidět. Jo? To, je to, je, to je prostě jasná věc, to je možná ta trochu nevýhoda v těch, těch výkonnosti těch jezdců. Já vím, že je strašný názor a tuším i na vašich stránkách, že jo, v tom financování, že je divný, že prostě jezdci musí nosit peníze do týmu. Není to asi úplně správně. Nevím, co si o tom myslíš, třeba vláda ty.
0: Ale já to vždycky beru tak, jako když jsem byl naivní malý kluk, tak vždycky závodník, když jsem viděl závodníka, jak jsem si říkal, ty ten má skvělou práci, dostane se do týmu a když je dobrý, tak má místo jasný. Ale potom člověk dochází k tomu, že vlastně ty můžeš být kolikrát sebelepší, ale to místo si musíš vlastně zaplatit, že? Pokud se nebavíme o MotoGP a už o staré jako je Rossi a a Lorenzo a podobně. Takže, takže mně to, to je jako takový protisrsti, abych pravdu
1: řekl. Ale tam je, tam je to, ale zase potřeba teď jsem rád, že takhle a já bych mi na to trošičku odpověděl, nebo navázal tím, že vlastně Většina těch věců, kteří jdou do mistrovství světa i jako mladých, tak mají kolem sebe někoho. Jo? Ono to propracování, to už není jenom z rodiny, z rodinného týmu. Tam už někdo musel být někde na tomu, že se stal šampionem té země. Tam mu někdo musel něco s ním nějaký určitéj manažment nebo to můžou být jenom přátelé, ne třeba vyloženě postavený na financích jako takových, ale už není ten kluk, není ten jezdec sám a tam jde o to, že já vždycky jsem říkal, hele, vždycky ten tým jde s tím návrhem, že nějakou část ty motorky, nějakou část na sobě má vlastně ten jezdec a jeho management úplně stejnou šanci získávat finanční prostředky a to hlavně tím, jestli je ten jezdec dobrý. Jako ten tým samotný, jo, a teď jde o to, jestli najdou cestu spolu a podělej se o to a, hmm. a nějak spravedlivě a řeknou si, hele, ale když ty budeš vyhrávat a tady za to dostaneme nějaké odměny, jsou třeba celý tvoje, protože ty jdeš s tím na trh, s tím krkem, jo, a tohle byla taková moje jakoby trošku filozofie v tom, že s tím jsem, když bylo potřeba, když prostě byly roky, kdy nebylo potřeba, že jezdec u nás platil nějaký peníze, ale byly roky, kdy to bylo potřeba. A, ale vždycky jsme šli nějakou tou cestou, snažit se najít s tím, aby, aby tam, když jsme v oba dva měli zájem, nebo obě strany měli zájem spolupracovat rok, dva, tak aby se našla ta míra toho, že že tam ten sponzor a tadle firma nebo tadle federace prostě pustila do toho týmu i peníze. Nebyly to vždycky jenom tak, že, že pilot musel prodat ledvinu, aby prostě tady závodil. To takhle jako určitě ne, neprobíhalo. A, a když to probíhá na této úrovni, tak já si nezlob se na to budu oponovat. Myslím, že je to správně, protože mají všichni tu stejnou... Uh, není to takový anonymní přijď, od závod si tady jenom slož prostě baťoch, prostě plný bankovek, a pak si závod. Pak, když je to je na nějaký týdletý bázi, tak já si myslím, že to tak je, protože když to není ryze tovární tým nebo někoho z té z branže úplně je to nejvíc, top, kde ten budget je samozřejmě branej úplně někde jinde, tak je potřeba na tom, tu cestu k tomu závodění si najít. No. Ne,
0: to je taková ta najivitá, jo, moje, která jako č- člověk, když to nezná, to prostředí, tak si to bere tak, že když jsme běželi s klukama závod, kdo vyhrál, byl šampion a že ho mohli jít do dalšího levelu a tak dále. Ale tady přesně, jak říkáš, tady už je to biznis trošku, trošku jiný, že jo? jo, určitě. A ten týmu vlastně zajistí to prostředí, aby on mohl závodit, měl podmínky, jaký potřebuje. A potom tím, že třeba vyhrává, tak už se na to nabalej sponzoři a už dostáváš asi i jiný e, za výsledky, nechci říct dotace, ale třeba i nějaký peníze že jo, od toho promotera.
1: Jo, určitě tam funguje nějaký vejtach. Samozřejmě zpátky jsou tam finanční odměny, jako od promotera Vodorny, nebo třeba hmm. když už ten tým má podporu továrny, třeba v Kawasaki, nebo Yamahy, nebo Hondy, tak jsou vypsaný za a určitý cílový prémie i těm jezdcům, který jdou jako jim, můžou si tím ty kluci, ale je to všechno o těch výkonech a o tom by je dobrý, tak samozřejmě můžou si převidělat poměrně, si myslím, trošku slušný peníze, i třeba v těch supersportech nebo pak vůbec v těch supervajících Jako myslím si, že třeba v té kategorii Moto3 a ta tří stovky Supersporty, tam tam je to opravdu na nízkém levelu, vždycky to jsou ty startovní kategorie braný, tam je to to horší, ale čím víc se postupuje nahoru, tak tím samozřejmě ty odměny jsou
0: Ona je to taková lepší. vlastně investice, že jo, tam ty nižší tak, kubatury, tak. tak tam do toho investuješ a buď se ti to vrátí, protože ten jezdec potom se dostane dál a dál a nebo, nebo se to nevrátí. Jasný, jo? jasný,
1: jasný. Tak, Ale to,
0: tak, to, tak to, to je. Tak to je, no, to je jasný. Na druhou stranu zase těch špičkových jezdců je, dá se říct hodně, jako, když to tak vezmeš. Jo. Je jich hodně a těch sedaček je málo. A, a těch
1: špičkových týmů je rozhodně míň, který tak, dokážou tomu ještě tak, takže... připravit to, to, že tam může ten titul vyhrát. No tak, to je... přesně
0: tak. Takže ono vlastně nakonec o to místo, aby bylo kvalitní, se skoro porvou, že jo? A ještě rádi ty sponzory donesou, aby jim zaplatili to závodění, do určitý
1: míry určitý to míry. tak, Do určitý míry to tak je. Jako samozřejmě, hmm. jestliže ten jezdec má pak ale ty trumfy v rukou zase ten jezdec, když Donese a, hmm. a něco dokáže v tom, tak ale, tak ale on musí využít i ten, třeba ten jeho management, ty, ty chvíli, která je strašně krátká, pomývá, prchavá, hmm. využít toho momentu a říct, ale tak teď je na vrcholu nebo to, to neexistuje, že mi někde přineseme, kolik nám dáte. A zase prostě ta hmm. továrna řekne, jo, a tolik ho chci, že, že ti tolik dáme. Jo, to je o tom o dílu okamžiku toho jednání ty sportovní diplomacie. takové tak. prostě.
0: Přesně tak a tam si myslím, že hodně záleží taky, koho máš vlastně kolem sebe, čo? jaký máš manažery Určitě. a podobně, říkal to i Lukáš Pešek, pak měl nějakého manažera, který byl schopný mu něco vyjednat. a pak byli kluci, kteří řekli, hele, my jsme si to dělali sami a to byla ta chyba, protože jo, jsme neměli jo, šanci jo, se jo. takhle dostat, kam jsme potřebovali.
1: No, záleží, když se může opět. Či, ať to je agentura nebo hmm. jednotlivý manažer, že jo, já nevím, třeba já nejvíc skoro ze všech manažerů si vážím Erika Mahé, který vlastně stojí za kvartarárem teď, ale to je prostě to není žádná agentura, žádný prostě bombastický věci a kanceláře někde v Londýně, tam v mrakodrapu a tak, co předvádí hmm. někdo jiný. Třeba Simone Baptistela a tak dále, další. ale, ale prostě, prostě dokáže takovým tím opravdu férovým způsobem tam toho se usadit, anebo i pro tom, tomu jezci nějakému mladému pomoct sehnat určitý budget, který, který prostě jde do toho týmu a a má to zmátlí, a prostě ví, ví, kde to dokážou a kde to dokážou prostě udělat a zúročit i nějakou tu jeho investici, kterou dá do toho s tím městcem a, a pokročej, pokročej někam ku předu.
0: Hmm. Já už jsem to tady naťuk, tu národnost. Jo, protože dneska třeba ti někdo řekne, hele, já jsem Čech, já nemám ani motivaci na sobě makat nebo do toho cpát peníze, protože já stejně v životě nebudu v továrním týmu jak třeba ty se díváš tady na to, jaký šance má český jezdec dostat se do nějakého špičkového továrního týmu? Dnes nám jede třeba Karel Hanika v tovární Amaze Endurance, ale dejme, te, dejme tomu třeba v MotoGP, i když to je jiná liga, ale myslím třeba mototrojky, 3 moto nebo světový supersporty, A
1: Váďa, dá se u tebe při tyhle ty krásné rozmluvě říct i něco, co možná není příliš populární. No teda. to je
0: v nejlepším pořádku.
1: Eh, já totiž, možná jsem mi rád, že jsi na to zeptal, já to říkám i do očí, ale to je úplně něco jiného v depu, při závodech, při našich činnostech, komunikaci. Eh, tak to význí úplně jinak, teď to možná vyzní správně. Co já jsem a teď řeknu, vyloženě proti sobě a proti mínění, s lidí, který Jakoby ztratějí tu chuť a napíšou a ty seš z České republiky a nikdy v životě nedostaneš tu techniku a tak dále. Když se budeme můj názor a já si myslím, že to mám fakt jako opřený svojí vlastní zkušeností v tom je, že Česká republika není vůbec nevýhodou pro to, aby ten jezdec byl, aby se dostal do závodění mistrovství světa. Protože Všichni lidi, ať to řeknu blbě od FIM počínaje FIM Europe, prostě dornu nějaký komise, národní federace, tak ať jsou prostě mladší manažeři nebo prostě starší strajdové za zásluhy a tak dále, tak všichni si uvědomují prostě jedno. Samozřejmě ta síla španělských a italských jestů je neuvěřitelná, mají tam úplně jiné podmínky, tlačí se to. Prostě je jich tam hrozně moc, ale všichni si uvědomují jedno, je to na všech úrovních mistrovství světa. Jsou tam potřeba ty vlaječky. Jsou tam potřeba vlaječky. Ale nejen ty Ázie, kde ty fabriky chrlejí miliony kusů motorek a potřebují tam tajského jezdce, nejlepší, kdyby byl čínský jezdec nebo to. Ale je tady určitá tradice závodění furt centrum Evropy a tak. Podívejte se, Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, prostě tady to je nějaký okruh vlastní, který který se ví, že těch jezdců je hrozně málo tam a určitě by tu šanci dostat se tam, když ta výkonnost na to bude a to dostali. Je jinýho úplně něco vládě, když pak přijde na to nejvyšší lámání chleba, v potažmu by by si tady měl kluka, já nebudu na schvál menovat, jmenovat, samozřejmě srdce mě to táhne korýmu Koenigovi, ale, hmm. ale já tady prostě bude tady Franta pršálek, a ten bude mít takovou výkonnost a takovou fazónu, že bude jezdit i na pódia prostě v mistrovství světa a ví, že by tam potřál poslední krůček, třeba na Yamaze, hmm. to je to budu konkrétní teda hmm. jako Yamazé nebo značce motocyklu a a bude tam s někým soupeřit o tomto vyhrát, kdo bude, dám příklad, nevím, z Francie nebo z Anglie, nebo z Itálie, tak tam už jako ta Česká ta nebude tou výhodou, hmm. protože tam musí někdo pomoct tou technikou, tím materiálem. Nějakým, nějakým člověkem, který je prostě v té fabrice, který vymýšlí software, že s ním na tom závodě bude, nebo který vymyslel pérování na hondu, nebo hmm. prostě tohle a dokáže to ještě svrknutím tam posunout, tak to vždycky bude ten Čech teda v hrozný nevýhodě. To je jako pravda, protože kolik my tady prodáme, i když se to teď zvedlo, prodejci zaznamenávají nějaký rekordní ty, ale furt já si myslím, že je to já nevím, dílerství Paříž, prostě Yamaha prodá Česká právě. republika.
0: Právě to rekordně vůči našemu trhu, že tak, ne vůči evropskému. Tak, a
1: to můžu. v tomhle případě ano. To máš nepochybně pravdu ty každý rodič a tak dále. To je pravda. Já, to, to je určitě a taky fakt ze mě mluví to, že tohle se nám právě stalo. My když jsme jeli a ten Fabien Foret to dokázal zlomit tak, že se posunul vlastně na první místo v šampionátu mistrovství světa a Kenan Sofoglu ztrácel 20 bodů nebo kolik, tak se najednou dodal motor, který prostě, já jsem myslel, že nám utrhá hlavy prostě všem, jo? že to nejede ta motorka. Najednou bylo nejede tak, jo, ne, nejede, to je bej výraz. Prostě ne, nebylo tam prostě ten takovej, ten tam chyběl. A a prostě, když se to celé přetočilo a najednou bylo potřeba, aby ten Fabien Fouret a Kawasaki France, aby, aby si to užili, aby byli na výsledku na pódium jako celkovýho mistrovství světa, tak najednou ten poslední motor ten byl zpátky, že jo. Fungoval všechno. Běhali tam japončíci prostě s mapama, já nevím, co všechno. Prostě ten už měl titul v kapse, tak se říkalo, hele, kdyby něco, tak víš, jako by ty týmy, co mají Kawasaki, tak se mu uhnou, nebo takové věci, že opak ve Francii zaprčelo a bylo to stejně váhy. To už ale byla jiná, že... A najednou to jako všechno šlo, aby se to. Dokázalo. Jo? A tohle samozřejmě dokážou udělat o to víc pro pilota, který je z té vyvolený země. To určitě jo. Ale ne proto, aby ten kluk se dostal do mistrovství světa. To jo, vůbec to ne. Tam platí, věc, jiný, hmm. tam platí jiný pravě, Aby se tam dostal, tak prostě pak, když na to tu výkonnost a něco bude mít, tak naopak si myslím, že ten Čech nepatrně v tom sportovním ranku dostane přednosti před, před Španělem, nebo to zase, když tam budou kluci, že tam bude nějaký zrovna se to nakloubí, že tam bude Kanaďán, který jich není moc, že tam jo, bude jen. někdo ze Švédska, někdo z Finska, z těch severských zemí, z Německa třeba, tak zase to dostane přenos. Jo, jak se to vždycky se to podle těch národností trochu přelejvá, ale, ale bude ten moment, kdy ten kraj tady prostě dostane tu šanci, aby se tady jelo, že jo, prostě je to střet střed Evropy.
0: Jo, ale takže teď, když se takhle na to podívám, tak na jednu stranu je to motivující pro mladé kluky. Řeknou si, hele, Joska říkal, jo, máme jo, šanci, jo. to je super. Na druhou stranu je tam demotivující to, že potom, to že odíseláme chleba. Tak... Naprosto
1: souhlasím, tohle, tohle naprosto souhlasím. Máš absolutní pravdu Tomhletom. To je jako moje zkušenost, to není nějaký... To, hmm. jako, já si myslím, jako dostat se do mistrovství světa a strašně dobře tam jet, tak určitě budou i, i všichni v potlesku, ale pak to úplně vyhrát, hmm. to je trošku jako oříšek.
0: Já vím, že se teď bavíme o silnici, ale třeba pro mě Takový skvělý případ, tým Geyser v motocrosu, slovinec, který mm. se stal mistrem světa, jede to vární Hondu. Tak to vždycky říkám klukům: hele, ale podívej se, tým, ten vlastně taky za sebou neměl kapitál Jasně. a ten si to vydržel a, a zkus to, zkus to, ne, Flintu dožitá, zkus to, já myslím, že má šanci. Ale když se stejně vrátíme tady k tomuhle tomu závodění, tak. Je jasný, že tam je nějaká trošku politika, ty jsi to tady na kous, že se trošku má tendence něco ovlivňovat. A ty, když vlastně celý rok scháníš sponzory, makáš na tom, aby tým fungoval, abyste měli co nejlepší výsledky a nějakým způsobem tušíš, že tam něco akle probíhá, tak to musí být strašná jako demotivace, strašný se s tím nějakým způsobem srovnat a říct si, OK, je to tak, ale budu dělat to, co nejlíp umím a to je tak všechno.
1: Je je pravda, že jsou někdy momenty, já vím, že že někdo do toho nastupuje i třeba nový týmy, který vstupovali, já třeba si myslím, nedokážu mluvit, protože jsem nebyl přímou součástí nějakých těch projektů, ale, ale tohle pak přijde trošku demotivující pro ty nově přichodí týmy, který byl třeba... Ten tým, jak za road racing jezdí, Mára Červenej, toho VRP, Vepol, že jo, když tam Dany V přišel a tohle a zjistili, že vlastně to není jenom o těch nějakých finančních prostředcích, ale že tam je potřeba i nějaká politická taktika a tyhle ty věci, tyhle ty věci a ty lidi to možná začalo prostě trochu ubíjet. Jo, jako nebo teď... Prostě se, se stojí vždycky pak na takový křižovace, hmm. že si říct, já do toho pouštím takový lové hmm. a všechno a, a, a je to vůbec prostě efektní. Můžu tím něčeho dosáhnout, jako my jsme z Čech a, a je ten mediální zájem tady o mě dostatečný? No není, to si odpovím, tohle je tady nějaká možnost toho, když tam dostanu českého kluka, nebo jak, tak, tak narazí třeba na to, že je v český povaze, že se tě začnou lidi ptát a máme tu techniku, nebo to, když buduje hmm. jezdit do Španělska, bude to lepší, než mě to připraví český tým, nebo ne. Jo, vždycky to je takový, takovej si to prostě rozvážit, když to pronikneš pro tu krásnou slupku, tak nacházíš to, že není vždycky to úplně takovýto krásný jablíčko, když ho voloupeš na Vánoce. Někdy tam je prostě ta slupka furt krásná, ale voloupneš to a je tam uhozený hnědý místo. No, to, hmm. bohužel, to bohužel v tom sportu, tak, nebo v tom letom našem, tak je. Já taky pro každýho, kdo zpříznivců i vašeho webu, jestli myslím mraky lidí, nebo pro vás samotný, vždycky, když se jezdili světové závody ať bajků, nebo MotoGP v Brně, nebo teď třeba v Mostě ty krásné superbajkové závody, tak to všechno vypadá prostě. Teď vidíš to Patrovýho. Jo, jo, jo a všechny se tam objímá, já je tohle, že jo hezký, příjemný, smějou se tam, holky tam chodí s dešníkama To je jeden pohled na ten, celý, na ten celý pedok, na ten celý cirkus, ale pak zase vevnitř. Ono to není, Vláďo, vyloženě úplně jako přátelský prostředí. Určitě? Oni si tam jdou trošku ty lidi po krku i od těch firmy, od ty firmy, které tam jsou a tak dále. Ono to, není, ono to není úplně jednoduchý a není to vždycky úplně rovný. Jo, to, bohužel musím říct, já si myslím, že jsem se snažil celý svůj život od těch 14 let, co jsem vles na tu motorku, abych byl relativně co nejrovnější, ale taky mě prostě některé věci trošku ohly, že mě to prostě semlelo, protože jsem byl asi málo průbojnej a tak semlelo hodně, asi si myslím jako opravdu hodně moc a ještě ještě doteďka se vlastně z toho dostávám a ve svý podstatě tam, tam ty vztahy jsou prostě na takový zvláštní bázi všechno. Ale já nevím, jestli třeba tady měl někdy, to je, snažím se váš web sledovat, ale jestli třeba tady byl někdo z těch úspěšnějších závodníků, třeba na našem ranku, já nevím, třeba Jirka Broš nebo někdo takový by, by řekl, ale ty musíš ty závody dělat jako tak jako firmu, jako jestliže já jsem dneska jeden z top světových prostě firem, já nevím v tom, co dělám, tak tak prostě tak budu dělat ty závody, ale ale když se podíváš i do vlastnictví továrních týmů nebo ty lidi nebo ty firmy, za zatím stojí nebo kdo to má někdo napsaný na sebě, tak to trošičku nedělali jako firmu. To firemní pojetí toho závodu, úplně jako prostě tvrdá firma, já si myslím, že to nemůže fungovat. Je prostě, já jsem se vždycky snaženě vždycky říkali i, i tyhle ty kuci, i tyhle ty velký manažeři České republiky, i velký firmy třeba z automobilového sportu a ta říká Josef, Tivogo, ty, ty seš prostě takový polosvazárm. Hmm. Ale já jsem si prostě myslel, že se to musí kloubit mezi tou firmou, kterou já jsem nikdy moc jakoby neuměl a, a tím svazarmem, že to musí být tak na půl cesty a pak se dají dotáhnout ty výsledky, že to nejze použít jako firmu na generování nějakého úspěchu v podobě ekonomiky. Hmm. To prostě nejde, to, to se musí prostě trošku zamáznout z něčeho jiného.
0: No to je jasný. To je jasný. Jo, to... Jako já tohle, jak si říkal, jak si vždycky vzpomenu třeba na takový ten italský tým s českým pivem FM Berdy, tak to, to vždycky mi takhle před těma očima vznikne, že jo, to bylo taky všecko v lesku, nádherný, Kuba Smrš tam jezdil, závodili a pak taky to šlo do Kopru, protože to tam nebylo úplně asi všechno OK, že jo. Ale to je ten motosport, protože je tam strašně moc peněz a, a bojvo. Jak říkáš, ty sponzory a, a tak dále, takže to nikdy není úplně čistý, že jo? To, to tak je někdy.
1: A ono vždycky přijde o to, já jsem měl taky jedno období, kdy vlastně zatím stály třeba nějaký ukrajinské finance
0: hmm.
1: a tam, tam prostě vyloženě ten, ten prvotní vklad byl. Takovej, který je prostě ten křišťálová voda, jak by se tak jasný. řeklo a děláme to na to a zviditelnění nějakého rozestavěného okruhu, ale to B za polovinou sezóny, to, to byl prostě takový švindl, že se o tom nikomu jako nezdá, třeba ani člověk se na tom nechtěl ani jako moc podílet, no to, to, už pak, to, to, už, to už pak šlo mimo, mimo hru, jenom jsem chtěl, mě tenkrát pomohli český partneři, že jsme to mohli dojet, že to prostě zůstalo tam. Tam prostě byli opravdu šli, že jo, vlastně, vlastně se tam do toho promítla i ta situace, která tehdy na tom Krimu byla o rok díl, že jo, kdy tam byla nějaká ta anekce toho Krymu a vlastně ty místa, kde člověk, a jsem tam byl asi dvanáctkrát, jako fyzicky přítomný v těch Městech, Simferopol, Evpatory, je, je tohle všechno, tam, kde se ten okruh stavil stavěl, byli jsme tam s Ginem Reu oba dva spolu, je na nějaký tiskovce prostě těch gubernátorů a já nevím čeho všeho, dokonce Paulo Čabáty tam s náma byl. Hmm. A, a, a prostě pak tam vidíš, jak tam jezdí prostě tanky a to, ale ono to bylo už důsledku nějakých těch věcí, že se s těma lidma člověk jakoby sešel, který tam zatím stál, je dobře, že to dopadlo, jak to dopadlo. Jo. Hmm. Okay. Protože to, to nebyly jednoduché situace.
0: Ale to jsou přesně takové ty věci. Které se který... do
1: toho motosportu pak protnou. No.
0: Přesně tak, se protnou a člověk z nich nemá radost, naopak mu to komplikuje život, ale pak jsou zase ty krásné věci který, ty jak říkáš, to, co prožiješ, zažiješ, to ti v té hlavě zůstane. A já mám vždycky v hlavě závody v Brně, kdy ty s českým týmem jste tam vyhráli a úplně tě vidím, jak, s, jak sluníčko šel a si říkal, tak jdeme slavit, protože tohle je naprosto unikátní, jedinečný a musíme se to vychutnat. Jak na tyhle časy vzpomínáš, kdy, kdy se opravdu podařil vyhrát domácí závod před domácím publikem na domácí trati?
1: Ale jako hrozně moc silně, já vím, že možná o, o víc to, to rep, ta repetírka prostě s tím Fabienem, mm. potom Ginovi, kdy tam přišli, ono to bylo, možná to vzpomeneš, kdy vlastně fakt jako regulérně ten Fabien dojel druhý, že jo, ale oni nebyli všichni v tom cíli, počítalo se to pravidlo jináč, jak teď spravedli víc, že jo. A odpočítali se vlastně dvě kola až do toho a on ho přejel až za čárou prostě Kenan, takže Fabien prostě vyhrál a to bylo, jste to nějak udělali, vy Češi a Josefa. A to tehdy bylo tak strašně silný, že tam bylo velký nasrání, prostě i, i trošku od toho Kenana Soufogla nebo to a na on se podíval Erka. Hele, ale to, to je jako jediný, jinak bych to všechno to vyměnil, i ty motorky ještě pojďme a Josef, to je, to je OK, že, že, prostě, <laughs> že prostě že, prostě vše, že, že prostě se to oslavilo. A I oni s náma, a prostě stálo to, stálo to za to. To jsou prostě momenty asi, které se nedají vymazat, narodí se ti děcko nebo mm. když u to, seš ostatně jako to je asi nejvíc moje dcera a prostě všechno tohle to, ale, ale pak to je samozřejmě úplně.
0: Jo, protože to je, že jo, exploze toho, jo, co, co jo, vlastně jo, jo. do té doby buduješ a vzpomeneš si na ty časy, kdy jsi začínal vlastně, dá se říct, na koleni, že jo, najednou z toho rostl tým, ale pořád tam byla ta touha jezdit, vyhrávat a mít tu bednu a vítězství, že jo, ty podle mě nikdy si nešel do toho, že bys jezdil kolem 10 patnáctého bodova, že jo. To.
1: Hele, já ale ještě jednou jsem měl, to bylo takový strašně zvláštní při obou těch největších příležitostech, nebo možná i při italský imole to bylo hodně silný na té na italské půdě, kde já si člověče vzpomněl ještě na jednu věc, nevím, a nedá se to jmenovat, jenom říct jako od srdce i lidi, který za tu dlouhou cestu s tebou třeba šli, se protlivot od táty Markéty Janákovi až po xx dalších lidí, kteří už tady nejsou s náma, že jo, vždycky kouknou z toho mraku. Já jsem si vždycky vzpomněl i na tyhle ty lidi, který každý něco bezištně nebo tak přiložil tu ruku dílu. a ta cesta jde. A samozřejmě ne vždycky všechno končí šťastně a jsme lidi jenom smrtelní. ale já jsem vždycky prostě ty lidi tam sebou cít, spolu cítil i ty kuci závodnícky za to, jo, já mě se vmím, ať jsou to komentování nebo bafuňaření, který jsem zažíval za ty ty, tak už jsem v životě i říkal, já ten první rodičům už v tom sportu ten kluk prostě není. A to jsou tak silné momenty a když je něco takový dleho, co je ta druhá strana mince, tak si právě vzpomneš na toho Robina Bořkého nebo na toho Andreu Antoneviho, který jsi hmm. to prostě Tomu to je říkal, když mě ruský doktor řekno prostě mu řekni, že je mrtvej, to je tak. Tak to všechno se ti skloubí v ten, ten daný moment.
0: Hmm. No, jsou emoce, a, <laughs> a, a to právě všechno sebou jo, přináší, jo, to, co dělá, že jo?
1: jo. to je prostě takový, jo, je to závodění nejkrásnější úplně na světě, ale samozřejmě neuvěřitelně tvrdý a, a, a furt tady nějaký to riziko je, ale, ale ono, to riziko po nás chodí po všech, že jo, i na audici, když se mě rodiče malej špuntů, ať jsou v hořicí nebo z nějakých akademích, daj na ten názor, nebo já říkám, jo, maminko, budete mít vrázky oko očí, ale ale horší je, když koupíte dítěti bez jakého v tréninku skůtra necháte ho rítat tady po předspaných městech, tak ho spíš něco, něco srazí k nějakému velkému úrazu, než ty závody jako takový. Jo. Tady se toho prostě naučí a je to všestraný sport. Prostě na té motorce potřebuješ přeci, že jo, fyzičku, všechno jsou tělo tělocvičně. Hmm. Hrozně to se mě baví sport. teď, že, že prostě se na, jako nabaluje to že, že je to, že se trošku zvedl zájem, že je víc dětských licencí, víc prostě děti jezdí. Jsou tady akademie od Autoklubu České republiky po Brněnskou, Peška, že jo, tamhle prostě všichni, všichni něco. Teď se trošku jim je jasný, že musí být ty mladý a, a začíná to být zaplať pámbu, za si dovolím začíná tobě postupně vidět a ty, ty zájmy o ten sport se prostě zvedají. No.
0: Já jsem právě na tohle taky chtěl narazit, na, to, na tohle téma, ty sto, předběh, takže klidně a, pojďme tak to k tomu, se ti ne, ne, to je v nejlepším pořádku, protože e, já si právě taky myslím, že, že to není vůbec špatný, a že když se podíváme e, na ten motosport a budeme se bavit teď třeba jen o té silnici, tak tam máme zajímavý závodníky, co se týče talentu, ať je to třeba Kuba Gurecký, který teď postupuje do Red Bull Rockies. jsou tam další jezdci, Karel Haneka jezdí v tovární Amaze. máme tam teď další borce, kteří opravdu patří mezi tu špičku, tak... Je vidět, že to má smysl, že jo? je vidět, že to má smysl a že nějakým způsobem, když se tomu věnují, tyhle ty akademie, tyhle ty školy, tak mají šanci vychovat závodníky, kteří jsou schopní konkurovat ve světě, být dokonce těma nejlepšíma. A teď záleží potom, jakým způsobem ta cesta se rozjede dál, jaký budou mít podmínky a jak třeba uchopějí tu šanci za podčas, jak se říká.
1: Určitě já prostě i při rozmovách obou dvou českých výrobců, prostě třeba těch ochranných pomůce nebo kombinéz, ať to jsou hubíci, že jo, ať to je vaše kiruš, tak prostě všichni taky cejtěj, že přicházejí ty, že už se nestihnou jenom podědit, ale že se vyrábějí nový ty, ty malinký kombinézy a tohleto, protože prostě už to nabývá, už si to nestihnou, jenom prostě předat, už je potřeba do toho víc. Ty, ty recence stoupají závody mini racingu, říkám určitě, prostě pod Autoklubem České republiky. Prostě taky vztvoje, ty kalendáře jsou vždycky mezi, mezi prvníma. Funguje to, poslouchají se ty názory těch rodičů. Není, není to tak roztažený, aby prostě měli třeba ty závody dvoudenní a tak dále. Řeší to dobrá parta lidí, je tam prostě Háša Edr, který se tomu opravdu věnuje hodně, Jakub s Matějem, Smržovým, ale samozřejmě i další akademie. Měli jste tady Lukáše Peška, že jo? odvádí tam prostě svůj díl práce klugovy, prostě na Ostravsku, kolem toho Třineckýho okruhu jsou ale samozřejmě i Brněnská akademie. Jo, jsou tady prostě opravdu opravdu se tomu začli ty lidi věnovat a jsou u toho si myslím správně správný vždycky každý tyhle ty uskupení mají ve svém středu nějaký lidi, kteří závodili nebo znají tu problematiku dokonale a odráží se to i v té v výchově a v tom posunu prostě těch, těch děcek. Stejně určitě slušnou práci dělají i na Slovensku, jak my jsme samozřejmě větší země než Slovensko, ale, ale i ty závody na Slováky a Ringu prostě jsou uh, hodně pod taktovkou těch českých, českých děcek. Ale i na Slovensku už se začaly objevovat uh, skutečně talentovaní. Je to třeba hrozným příkladem, řeknu tu špičku ledovce mladý bůdík, který jede Přesně u toho je ne. a nebo prostě maxo rapát, je prostě úplně boží taky, prostě jedou, jedou skvěle, opravdu a mají už tu zkušenost prostě o tom, není vůbec žádných pochyb, že, že to ty kuci můžou někam dotáhnout. Jako, a je to, je, to jedině, je to jedině dobře, já jsem třeba šťastný, že jsem se mohl věnovat nějakému tomu programu a stále u toho můžu být v čech Talent prostě jako vlastně vstoupil do těch do toho seriálu těch 300 to, toho zrodu. to z přímo Jsem já stál společně s Vilireisem a samozřejmě Jakubem a Matějem Smržovými Jo, jsem to štěstí, že jsem se mohl myhnout kolem programu soukromé firmy VRP Vepol, kde, kde rodina Veágová prostě do toho dala opravdu hrozný finanční prostředky a, a běhali tam prostě ty výběrovy řízení těch děcek, jo, který vlastně krom jediného dopravení se na místo, že jo, nic, nikdo nechtěl od nikoho žádné peníze, Jo, to prostě opravdu byla velká, řekl, pomoc jako tomu tomu českému motorsportu akademie, Odvádějí svoji práci. Už si toho prostě začali všímat i nějaké instituce. A ono nejde všechno přelomit i v tom, na úrovni toho autoklubu prostě úplně hned, ale už i teď se prostě jedná s velkými českýma firmama, které by mohli tomu něco jako u olympijského výboru, jo, ale, ale všechno se to možná až trochu vleče, ale, ale jako ne, nespí se, jo. Určitě, určitě se něco pro ten rozvoj toho motoristického sportu jako fakt děje. To je důležitý, to
0: je my se tady bavíme O českých talentech, že jo, ale těch šampionátů, co se tady je víc. Máme tady ty třístovky, máme tady nejrůznější šampionáty a závodí kluci třeba i ve Španělsku. Že jo, a když budeme jmenovat, tak tam krásně si vede Vostatek. Máme tu Olivera Kéniga, máme tady... Eh, kluci, co zde, ty třístovky, Svoboda. Byl tam i Červenka v Mostě, tuším, že jo. Takže to jsou všichni kluci, kteří už čichli k tomu mistrovství světa. Jak ty je sleduješ, jak se díváš na to jejich závodění?
1: Ale prostě je to, je to hrozně fajn, říkám jako Oliver je vlastně že jo, to jsem byl od začátku do toho, když vlastně vstoupil do třístovek, když jsme do toho šli s Jakubem Smržem společně jako Vylírej s tím, potom co jsme ukončili naši činnost v motodvojkách. tak se přišlo do těch přístovek společně s Jakubem, tam prostě Joliver, že jo, vojta Schwarz, prostě bylo to fakt jako posun ně, někam, že jo, nebo začínali jsme s něčím, do toho se přidal prostě RP, prostě s klukem s Peťou Svodou, který vlastně vzešel z toho jejich výběru jako ve Španělsku anebo i na jiných okruhách jezdil ten tým VRP, jezdili prostě Yamaha R3 Cup, který se jezdil prostě pod taktovkou vlastně švýcarskýho veleimportéra Hoštetler Yamaha, že jo, tak tam prostě jsem s absolvoval několik závodů, ať to bylo v Brně, Slováky Aringu Ringu nebo Dijonu ve Francii. A vlastně Pétá si plně zasloužil tu, tu důvěru a šel, šel prostě do toho. Do toho světa Byli tam další kuci, Jirka nespěšný, Lukáš Simon, jo, prostě mladý Lagrýf vlastně z Francie, šel kolem nás i jeden vlastně závod nebo jeden v Španělsku i, i Pedro Fragoso, nebo byl tam i, i Brněnský Patrik Carda. Tyhle, ty, tyhle ty kuci, prostě opravdu ten jejich vývoj, že jo, každý teď někde závodí, někde se snaží, prostě jo, ale říkám, jako vytvoří to, když máš to množství, o kterém jsme se bavili, co mají ty. Španělé a Italové, tak vždycky z toho nějaké, nějaká ta osobnost. Já si myslím, že se tam dostali všichni. Červenka jel velmi dobře, prostě u jako motokrosář, u Jakuba Smrže velmi dobře. Prostě teď, teď znova zkusili prostě v mostě. Opravdu se jim ten víkend úplně nevydařil, asi podle představ, ale dal tam v dal tam sobě. Zku, opravdu vědět. Jezdil výborně i u Jakuba. Míla hřava, který nakonec měl ten ohromný úraz prostě zaplať plaťpalmu. Snad už je z nejhoršího venku, už pošilhává po nějakých dalších možnostech kariéry, ale, ale prostě já bych teď třeba letos vyzdvihnul náše Kocourka, který u Jakuba dostal šanci ty poslední dva závody. Vůbec to nejel špatně, velmi dobře jel mladý Feigl prostě tady, tady z Prahy. Od vás 120. 20. místo mistrovství světa v Mostě mluví za všechny velmi dobrý výsledky v německém šampionátu. My teď se to prostě tak rozprostírá, že ty kuci se trošku tak možná hledají v těch různých šampionátech. Je to tím, že se nedaří úplně uchopit takový ten stěžení pro nás šampionát Alpe Adria, z kterého zde vzniká, protože to je takový přesuny termínů. Hodně toho bylo s tím covidem. Já bych chtěl ale, Váďo, trochu v tomto využit ty a vyzdvihnout, tak každýmu se snažit říct i vám tady v redakci, že nebo nejtěžší to teď mají skutečně. V tenhle dobu ono to vždycky tak není, ale souhlasím s tím, že se dá i na uspořádání závodu vydělat nějaká koruna jakoby, na živobytí, ale teď, co se konkrétně děje s těma pravidly, má schlučování velkých akcí a tak dále, věřte mně, že nejstrašnější je udělat jakýkoliv závod, jakej kory v sportovní akci, jakejkoli slučování prostě lidí a když už to někdo udělá a dokáže, tak aby měl pomalu prostě svatozář. A ono to většinou je ještě i ekonomický provár. Jo? Nikdo na tom nevydělá žádný prostě těžký lové. A, a prostě fakt ty pořadatelé to mají opravdu nej, nejtěžší. A je potřeba si vážit každého road tracingu nebo každého závodu, který se udělá. Na okruzích a jede, nemá to ta Alpe Adrie, nemá prostě na růžích usláno, stejně tak jako i další organizace, prostě, který ty závody prostě dělají. To mě věř sám. Já už jsem si prošel snad vším a furt jsem si říkal, tohle mě trošku chybí a, a jako věřně, že. Možná je přede mnou další výzva na road racingový závod u tábora. Prostě je letiště, taková ta letištní plocha Uvažujeme hmm. o tom, že jsme tam udělali závody. Ale, ale když jsem byl vlastně strůjce závodů v Hradci Králové, ten, ten druhý ročník, nebo prostě ten jsem měl v tom roce 2019 přímo na krku, já a Tomáš Jenčovskej Zořic, to bylo, prostě, to bylo prostě strašný. Hmm. A to byla ta situace normální. Udělat Jasne. prostě ten závod je to, je to nejtěž, je jedno z nejtěžších prostě jedna z nejtěžších disciplín tady v tom našem. Ale zpátky se vrátím těm klukům samozřejmě, když budou mít možnost jezdit nějaký trošku ucelený, urovnanej šampionát, tak oni ještě o sobě dají, dají vědět, budou tam nějaký posuny, jo, ale teď prostě já nevím, dva, tři závody se zruší, přesunou, pak jsou dva závody po sobě, ono to je z do toho školu a tak rozumím hmm. tomu, že to nemají ty jezci ty a ty rodiče taky jednoduchý. No Doufejme, že se ten příští rok trochu, trochu zlepší ta situace. Jo, to bychom moc potřebovali. Hmm.
0: To budeme doufat, protože teď je to fakt náročný po všech stránkách, přesně jak říkáš, od té organizace až po to trénování a možnost trénovat třeba ze zahraničním jezdcem nějakým, že jo, bejt zahraničí. To je taky důležitý, protože to taky posouvá ty kluky. Dám, dám si mimořádně
1: dobrá káva, chlapci, děkuji. Teda to musí být, usledování to rádi, to každý rádi. motoristický akce. Kafe dobrou tu dobrý,
0: Kafe tu máme dobrý, proto možná k nám lidi chodí. Já. To jsme rádi. <laughs> ne,
1: můžu potvrdit, je vynikající.
0: Tyjo, to jsme rádi. <laughs> No, teď když ještě taky si naznačil ty šampionáty, je úplně jedno, jestli je to mistrovství světa nebo něco menšího, ta organizace a to všechno je nesmírně těžký, že jo, a nevíš vlastně, jestli to proběhne. To je teď strašně těžký a já myslím, že můžeme být rádi, že se odjeli v letě Hořice, road racing, to, to je pecka a že tady vlastně se odjeli závody mistrovství světa, superbikeů v Mostě a mistrovství světa vytrvalostních závodů což je dobrý, že něco takového tady proběhlo. Ty jsi samozřejmě byl přitom, co, co jsi říkal o události, že superbajky a světový šampionát vytrvalostních závodů se dostal k nám a dokonce do mostu, kdyby to člověk ani nečekal.
1: Já je řík, řeknu, že se mě splnil neuvěřitelný sen, teda po 20. živě plně jakoby s uvedením v programu a tak odkomentovat 300 zatáček, prostě ten lovnonej závod to to jsem si oslavil, to jubiléum, který jsem si moc přál. Tak k tomu, to gratulace, že to, to jsem
0: ani nevěděl, že, že to <laughs>
1: Že to po 20. proběhlo a uh, byl jsem, prostě měl jsem to na Lejnoj, ale to šlo, jo, 2020, po 20, tak se to o rok taj. posunulo, ale uh, jo, prostě hořický neuvěřitelně zamakali, tam si myslím, že ty závody se povedly, když to bylo všechno takový úplně možná až za hranou s tou tou mírou toho za tak krátkej čas to připravit, ale ty ty všichni lidi kolem vlastně toho výboru automotoklubu se se spojili a a dopadlo to a myslím si, že to byl velice, velice kvalitní ročník, velice dobrá je, velice dobrá sportovní podívaná, no a k tomu mostu, no prostě euforie z toho, že se to na sportovním pory Podařilo prostě za pomocí autoklubu Mosteckém prostě udělat ten závod to první věc a druhá pak pro Mostecký samotný taky v ty krátké časové tom krátkým časovým horizontu prostě připravit takhle vrcholný prostě podnik kde vlastně možná čekali i Průser no. a on se nestal zaplať pámbu prostě fakt jako já mě třeba někde napadlo, že jsem četl několik komentářů, ne samozřejmě jakoliv tady nebo u někoho spojeného s motocyklovým děním, ale, ale já teď bych fakt ne, a ne, nebudu ani měl na ani to právě není důležitý jo. prostě, ale médium jako veřejnoprávní nebo tohle, ať noviny nebo nějaký servery informovali o tom, že prostě průšvihovej závod a nějaký keci, že prostě... Jestli si takhle stěžovali, to bylo absolutně vytažený z kontextu. Samozřejmě řekli, že tam není dobrý, že je třeba není celá ta obslužka, že do té cílovky je vlastně blízko k těm ochranným vakům a tak dále, ale ve své podstatě nějaký nedostatky PEDOK, jako by přímo parkoviště za vodních strojů, ale ve své podstatě všechno se tam vešlo, odjeli se, hodnotný, krásný závody a všecky řekli, že se do mostu určitě budou postupně rádi vracet, protože věřejí i mosteckém organizátorům, že že to budou posouvat tu laťku prostě furt dál a je to v okruh, který tady se zaskloubila ta covidová doba štěstí přeje prostě odvážným a prostě odhodlaným a, a tady to tady to klaplo, takže za mě za mě prostě topovka, jak jako já jsem byl i šťastný, že se mě dostalo ty ctí od mosteckých organizátorů, tam mít i takovou, jako, takovou tu, ty rozhovory vlastně víc s těma, jestli má světový kaliber přímo s panem Hillem na stage, prostě, která tam byla. To jsem, já hodnotil jako jeden taky trošku možná z mých vrcholů, co tady dělám v tom komentování a tak dále. Takže prostě, já nevím, já, já žiju nějaký svůj sen v tom, tom motorismu. Samozřejmě člověka občas zamrzí ten tým a ty události nějaký, ale prostě furt, furt, to je, že, že prostě je, je to krásný. No, asi, asi, asi já v tom motocyklovém ranku jsem absolutně šťastný.
0: To je úplně paráda, že jo? protože když člověk je šťastný, tak to je potom vidět a lidi okolí mají z toho radost a já když poslouchám tvoje komentování, tak je to super a člověk se právě díky tomu, že ty si v tom prostředí neustále tak se dozví spoustu nových informací a spoustu věcí zákulisí. No a my tady jenom připomenem, každý to ví, tak ty komentuješ pro Eurosport a komentoval si, uh, už je to nějaký ten pátek zpátky, MotoGP, teď komentuješ Superbiky, baj, super vytrvalostní závody. Uh, jaký to bylo vlastně, že se dostal k tomu, že budeš komentovat závody, protože uh, to musela být zase taky nějaká náhoda, jak to tak bývá v životě?
1: A myslím, že v nějakým tom úplným úvodu, že jsem se zmínil, že, že tehdy vlastně s tím návrhem přišel Michal Burza, je to už prostě na přelomutě. Já si myslím, že to bylo v roce 99. My jsme se před nějakou dobou dohadovali, jestli kdy to přesně bylo. Myslím si, že 99, možná někdo 2000, nevím prostě, ale už je to opravdu 20, přes 20 let zpátky. A sešli jsme se prostě u komentatorského ještě u tréninku, u nějakých kvalifikací, u MotoGP. A tam jsme se tehdejší produkci a ředitelu, panu Novotnýmu, nějak prostě opravdu zaríbili. Rozjelo se to, přibyl tam Milda Čihák, protože jeho angličtina byla fakt jako brilantní na ty na ty překlady a tak, ale my jsme všichni vlastně se, já jsem se naplno věnoval týmu, Michal ještě zkoušel se svíst na motorce nebo někde si zazávodil, jo, Melda Čiák rozjížděl svoji kariéru, jo, a tak nějak jsme vytvořili takový jakoby dvojíčky a, a někdo prostě nemohl nebo Jo, prostě brali jsme si ty hosty, který jsme vlastně na tom Eurosportu. Skutečně nechci to jakkoliv nějak si dávat do výjimku, ale ani to moc neprobíhalo ani na, při zahraničních komentářích. Ale my jsme si prostě začali hned od začátku brát nějaký hosty, závodníky, někoho prostě do toho studia, kdo toho měl co, co říct. A takovou tradici prostě jsme se snažili udržet i před těma před tou produkcí, která tam byla, ne vždycky se třeba všechno povedlo, někdo tak lidově říká zamrzne, jo, těch s těma sluchátkama, pokynama do pravého ucha, že teď můžeš mluvit, teď nemůžeš mluvit a tak, ono, je to taky práce, jo? Právě, je to právě. mluvení a je to taky práce, ne vždycky se to, se to povedlo, že ten host byl přínosem, ale, ale většinou to vždycky dopadlo, jo, že jsme to nějakou ukočírovali všechno a tak tak mě to přišlo, že i pak začali to dělat vlastně v dalších sportech. My jsme opravdu v tomhle jako silniční motorky byli poměrně velký průkopníci. No a pak uh, vlastně přišel Eurosport, to práva na MotoGP, zůstali tam jenom endurance, o superbajících se tenkrát to nějako rozbíhalo, to jednání a tak dále a, a já si taky pamatuju takovej, vždycky takovej moment, každý z nás to má v životě, jako když se ti rodí děti nebo něco, ale sousedíme prostě v Carrefouru, který je v městě Dauha, prostě nebo jediný ty metropoli v Kataru, s Mildoučiákem a, a jíme tam nějakou rejži s masem. Jo. A je, nejednou mě zvoní telefon někdo a to bylo v v těch dobách, kdy prostě tam zvednout hele, mobil, tak no, zavolat si už uvěc, ale zvednou mobil jako mobil, ne nějakou jaksi internetovou síť Nebo my. něco. Ty logo, To bylo, já nevím, snad první minuta asi třista kolum nebo a pak a to, to <laughs> Neznámé číslo. No jasně, cvak. Asi třikrát. Jo, říkám, for a najednou se... To samý, tento vytíp Milda Čihák, a po a, a já říkám, kdo ti volá? A on, tak jsme dali ty telefony k sobě a to číslo bylo stejný. Je, jo, že takové bylo. v tom zelý, Kataru ale to je. A Milda na to má, no, jo, no, jasně, cvak. No a ono to byla produkce nový. Která prostě nám řekla, že, že prostě by nás tam hrozně chtěli u toho, že nova zakoupila ty práva, nebo hmm. byli mým přenechaný panem Abrahámem. Přesně. Nevím, jak to hmm. v těch letech prostě bylo, nebo ten, ten první rok, vlastně, jak to tam měli. Prostě no. zorganizovali. to už šlo trošku mimo nás. No a dostal to na starosti Václav Svoboda, a my jsme byli vlastně ta příchozí. Partička, která do toho šla, už ale bez Michala Burzy, protože ten šel, ono to nějak současně běželo ještě na ČT1 s panem Zítou, nějaký jiný ty, a on šel na to ČT. tehda. Je. Takže my jsme šli na novu a, a Michal Burza šel na, na Č, do ČT prostě sportovní redakce a víceméně, já nevím, myslím, že jsem tam byl jako dva roky vlastně v Nově a dvě sezóny Nova Sport. Tam to vlastně pak mě skončilo v roce 2012. Ne, ještě myslím, že v tom Nova Sportu, pardon, jsem byl v 2013 možná. Ale pamatuju si rok 2012, jestli to nevadí, nebo jedna taková. To, ono to bude znít trošku jako kec, ale je to fakt pravda pravdoucí, každá, každý milimetr. V termínu závodu Holandsku fasenu, velký ceny, tak sel závod na Monze mistrovství světa Superbike. Já jsem samozřejmě v té době měl tým s Fabienem Foretem. Ale ještě jsem navíc pracoval pro mýho neskutečného kamaráda, troufám si říct za mě, skoro zachránce i mýho života v nějaký novodobí éře er, pana Mirka Felgra u týmu FGR v Mototrojkách. Tak jsem dělal jako nějakou společně s jeho synem, prostě tak jsme se nějak prostřídávali jako by ve funkci manažerů, jak, jak to časově každému vycházelo on s vedením firmy a já s vlastním týmem tak jsme měli tu sezónu tak rozdělenou, že to bylo, já nevím, tehdy asi 620 akcí prostě za rok, jo? prostě neskutečné. Ale a tenhle, ten, tenhle ten jeden víkend byl takovej, že vlastně Jaspri má jezdec šampionátu Mototrojek na FGR, měl domácí závod v Holandsku, kde bylo potřeba, aby jsme byli Boba 2 prostě s Lubošem i proto, protože tehdy byl jeho partner a potažmo tím partner týmu Moto FGR, firma Gama. To je něco jako Hornbach prostě v Beneluxu. Hmm. Opravdu i to největší vedení a vlastně přímo manželský pár majitelé ty firmy toho řetězce prostě opravdu tam měli připravený. Ty byli sponzorem i vlastně těch závodů Moto GP, Prostě to bylo uvedené i v programu. Je tam VIP stan, tohle všechno my jsme museli připravenou showbike mít na nějakou nasvícenou. Tu. Tehda tam byl ještě za organizaci holandskou, velkost takovýle Takovýhle prostě celebrity. To všechno probíhalo ve čtvrtek prostě v tom, v tom Asenu. Takže to už jsme tam chystali vlastně od úterka. Tě. A teď bylo potřeba, protože byly důležité jednání prostě i na té Monze v šampionátu Supersportu, která byla těsně umilána, že jo. Tam jsem měl teda té době svého syna, ale prostě 20-letý jako tým byl spolehlivý na to provedení, ale musel jsem na tu schůzi těch manažerů, to nešlo prostě jinak, tak jsme byli domluvení tak, že já vlastně dotáhnu tu práci. Do pátka, do nějakého oběda, jo, a protože tam to bylo situované na večerní hodiny, a nějakým rychlovlakem, asi ve 12.10, jsem jel z Asenu do Amsterdamu. Těch. Tam jsem nasedl na letadlo, který letělo do Milána, prostě Amsterdam-Milán. V Miláně jsem vystoupil z letadla a tam na mě čekal prostě senátor za autem z půjčovny, že jo. Ale těli jsme na ten briefing jakoby těch manažerů, ale to, to ještě příběh nekončí. Jo? Protože v Praze, a tak to vyšlo i s obsazením a ze vším, a navíc jsme my chtěli udělat i takovou trošku prezentaci s dovolením Velký nový prostě na FGR, že je v tom Asenu, tak se komentovali už kvalifikace v Holandsku, ale tak já jsem vlastně v sobotu ráno z toho po tom, po tom briefingu letěl prostě do Prahy na, na to na komentování prostě závodu závodu live do Prahy takže to bylo takové jako peprnej týden a myslím si, že v životě nic předtím ale doteďka si troufám říct ani po tom, že nebylo nic náročnějšího i logistického a všude to nebylo Jenom tak přijdeš a jsem tady a, no, já a sedím, jo, že, že něco takového, tak to, to jako proběhlo, to byla asi moje, moje největší hektika tohle. Ináč samozřejmě prostě to komentování je krásný, Mně se to prostě hrozně líbí, naplňuje mě to, nemůžu asi na druhou stranu trošku taky bez toho kecání kolem těch závodů bejt, takže to dělám prostě hrozně rád, no a když, když se ta možnost naskytne, samozřejmě jsem v Eurosportu, že mě dává tu šanci tam s klukama být a, a něco odkomentovat, hlavně co se týče těch EVCček a, a samozřejmě i toho mistrovství Světa Superbajku, který tam probíhá dále, když musím říct, že Kluci na Nově dneska, nebo na Nova Sportu dělají fakticky skvělou práci pro Nova Sport. Je to poměrně stěžení pořád ty bajky, protože si vlastně zakoupili tu licenci toho vysílání, takže se tomu plně věnují. Tomu my nemůžeme těma bohužel pauzama nebo těma, hmm. že se čeká na to, až se dohraje třeba tenis a nestíhne se start toho závodu. Hmm. To na tom sportovním kanále je hrozná nevýhoda. Máme samozřejmě odriv toho diváka, to určitě jo, ale zas o to víc si to možná vynahradíme při tom mistrovství světa Endurance, kde jsem třeba byl rád, že jsem si konečně zakomentoval s Ondrou Ježkem letos. A a že to je prostě výspa toho Eurosportu, je to i promotéra, tak to je prostě taková trošku moje náplast na to jak, to, jak to probíhá říkám, jsem, jsem za to rád. No.
0: To je paráda, o tom komentování, to bychom hmm. určitě tady mohli povídat ještě dlouho. Ale... Savý
1: papíry, <laughs> Přesně
0: tak, přesně tak. Ale teďkom závěrem, já se ti zeptám, Jesko, čím se teď zabýváš, co tě teď nejvíce zaměstnává, když nekomentuješ?
1: No teď, teď momentálně vlastně to je taková přezimu u mě už několikátej rok taková všeho chutě, jak se kde co najde, nějaká pomoc přátel jsem samozřejmě stále činej, protože klub Vily Race, i když už vyloženě nezávodí, ale, ale tak tam mám nějakou svoji funkci jako místo předseda toho klubu, samozřejmě pan Honza Šebek, velký příznivec motorismu a motorké, motorek a všeho možného prostě taky stály u Karla Haniky a jeho výsledků v motodvojkách tak o, nějaký trošku pomoci tam kolem má svůj prostě penzion a tak dále, nějaký další prostě aktivity, tak to tam spolu prostě trošku jako řešíme, hlavně v těch zimních měsících to to bere nějakou nějaký čas a jináč tak nějak co se co se namane ono máme taky poměrně hodně takových aktivit a schůzek i kolem Hořickýho Road routracing muzea protože tam jsem taky členem prostě, jak jináč v hořicích, že jo, prostě autoklub a Hořický muzeum to je Jedno tělo, jedna duše, tak to provozuje město, říce, takže občas s panem místostarostou máme nějaký schůzky, řešíme hodiny kolem dalších exponátů, připravování prostě dalších nějakých expozic, ono těch aktivit je tolik, že vlastně se moc příliš ani nezastavím. Ani, ani nevím, no asi určitě někde jít být nějakým obchodním zástupcem pro někoho pro by. možná že by to prostě bylo i, i výhodnější na vejplatu než, než tyhle, ty, než tyhle ty věci, ale já bych prostě musel vypadnout z té slupky toho motorsportu, což jsem udělal jenom jednu chvíli a, byl jsem takovej, trošku jsem se měl stát nějakým polozásobovačem kompany FGR a asi po 14 dnech mě pan Felger říkal, že je, je, Josef, to nepůjde, <laughs> nic jinýho než kolem těch motorek. To radši nám tady vypráví nějaké příhody z natáčení, jo, než aby tady něco dělal, ať, ať ještě neuděláme nějaký průser ve fabrice. <laughs> <laughs> jo, takže, takže prostě jsem, jsem furt kolem toho. Teď prostě říkám, jako probíhají nějaké jednání přípravy prostě kalendářů, přípravy ve výkonným výboru. Prostě, je, je, je těch aktivit je prostě kolem, kolem, toho, kolem toho sportu AFO a, a nevím, no, teď čekáme, jak se samozřejmě vyvine nějaká ta situace kolem Olivera Kéniga kolem dalšího působení týmu v Třístovkách, kde jsem byl jako členem té formace Movizio je takže takže tam tam prostě to bude taky asi ještě, ještě hodně zajímavý, protože Oliverovi se e, dal o sobě vědět, že na toho superbajka prostě má, ale samozřejmě tam je potřeba prostě úplně úplně o hodně víc, e, tak ale e, kud si to jsou šikovný, tak věřím tomu, že se o tom ještě uslyší a to je ta zimní příprava, která možná ani nemůže být úplně tak vidět, ale prostě návštěvy nějakých těch partnerů a tohleto potřebuješ to v oběd, potřebuješ se se spoustě lidem osobně setkat, osobně jim povypravovat něco. Já doufám, že se rozjede i trošku opět ten český mistrák a, a říkám, je tady přede mnou poměrně jako velká výzva, včetně prostě některých lidí, lidí z Hořického autoklubu, že bychom rádi prostě přeci jenom rozšířili ještě ten road tracingový nějaký podnik, který by přibyl, myslíme si, že na té ploše by to udělat šlo a to už jsou taky teď přípravy kolem toho, takže, takže furt, furt prostě doplne musí se.
0: Ale to je správný, Jusko, já jsem rád, že i přes tohle všechno si snašel čas a přijel si popovídat a vlastně tím se dá považovat ta sezona za rozjetou. Takže ještě jednou ti moc krát děkuju za návštěvu. Já držet děkuju, děkuju palce, vám. <laughs> Ať se daří, ať to všechno vyjde, všechny ty plány a, a zase si popovídáme o něčem, co se povedlo a co třeba ten nový rok, který právě začíná, přinese.
1: Já moc děkuju za to, že jste mě kuci pozvali. Říkám, je to pro mě čest a jestli můžu, jenom větu pro všechny, kdo se na to podívají, určitě. Buďme, buďme zdraví, ať ten nový rok se prostě... Rozjede, ať ať jste všichni spokojení, aby se vzpomnělo a našla chvilka na ty nejlepší možný závody na dvou kolech, protože to je nářadí velmi vrtkavé a tím (laughs) i drama, dramatické. Takže doufám, že se sejdeme na nějakých závodech a okolo nich i v této sezóně, co bude následovat. A a přeju dobrý start všem, díky moc.
0: Díky a měj se hezky, ahoj.